1: el digo que a mí me parece algo muy muy interesante los proyectos en donde has trabajado porque yo entiendo que hay películas que se venden mucho y hay películas Correcto. que son como muy ambiciosas en el, en el proyecto no O sea que a lo mejor una película que no tiene tanto trabajo a veces resulta ser más exitosa que una película que,
2: que requiere mucho 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 trabajo no eh, de, depende como de, 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 eh, depende como cómo determines una película exitosa o no. Uh -huh. O sea, yo creo que hay muchas películas, por ejemplo, muchos de lo que hablan es películas que costaron como Clerks la película costó 10 mil dólares y la película ah, hizo sí. 4 millones de dólares en el box office, o sea, Ajá. hizo 40 veces lo que costó el, la película, ¿no? Pero también hablas de películas como Avengers, como Endgame, que costó 500 millones de dólares y la película hizo 4 millones de dólares. Ajá. solo hizo 8 veces, mientras que la otra hizo 40 veces, ¿no? ¿Cuál fue más exitosa de las dos? Pues, <ríe> sí, claro. claro. Depende cómo lo definas, ¿no?
1: Oye, George, pues... Muchísimas gracias por estar aquí, la verdad es que desde que te conocí esta plática yo quería tenerla y quería también compartirla porque me parece muy 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 interesante eh, lo que lo que tú haces, a qué te dedicas y siendo este mexicano de alguna claro. parte, eh, ahorita nos platicas un poquito <risa> más de ti, pero eh, sí, claro. es, es este, es muy muy interesante tener un acercamiento hacia ese mundo de lo que es el cine y los efectos visuales, efectos especiales, pues de la mano de un profesional como eres tú. Entonces no oh, sé God. si, si nos, eh, porque yo me quedaría corto, ¿verdad? Porque como yo te he comentado, o sea, sé que sé que pues las explosiones y cosas así pues no son cosas que suceden en el set, ¿no? Pero eh, Platícanos un poquito acerca de, de ti, a qué te dedicas, eh, qué es lo que haces y, y mencionos por ahí un poquito de los proyectos que has trabajado, que te han gustado más, que te han parecido más
2: retadores o más ambiciosos. Sí, claro. Este, bueno, pues yo nací en México, nací en la Ciudad de México, este, viví toda mi vida ahí hasta que me mudé a Estados Unidos. Este, <risa> uh, la, razón, la razón por la cual nos mudamos fue, cuando bueno, nos mudamos en el 96. 96 ay no me acuerdo ya, ten, ya tenemos un rato ya tenemos acá más de veintitantos años viviendo en Estados Unidos este y la razón fue porque a Papá le ofrecieron un trabajo eh, la misma compañía en la que él trabajaba pero en Miami manejando Latinoamérica ok y nos dio la oportunidad de irnos para allá este eh, al poco tiempo poco tiempo desde que nos fuéramos que influyó la decisión es que a mamá la asaltaron en México y le robaron su camioneta okay. la bajaron a pistola de, de una camioneta entonces este pues mamá le agarró mucho miedo y, y, y pues fue parte De la razón por la cual decidieron Tomar la, la decisión de ir a los Estados Unidos uh -huh. Este Entonces nos venimos para acá eh... Tanto herma, tengo dos hermanas, las dos, bueno, una es, una, cuando nos venimos tenía tres años, dos años, tres años, y la otra es tres años más joven que yo, entonces pues la que yo tenía menos tres, ¿no? Uh -huh. Y llegamos acá y, este, y pues terminamos la, la, el high school, ahora sí que la preparatoria, uh -huh. y pues de ahí me fui a la universidad, en el cual estuve, primero me metí a estudiar cine, o sea, primero me fui a la Universidad, uh, University of Central Florida, UCF, uh -huh. y, este, y iba con la intención de estudiar cine. Sin embargo, me tocó el, un profesor que era o un actor o un productor o un director frustrado. Ajá. Y me acuerdo, en la primera semana nos dijo: Van a llegar después de cuatro años de la escuela a servir donas en el set. Eso es lo que van a estar haciendo. Y. Pues, me quedé pensando dije, pues, ya puedo llevar donas al set ahorita, o sea, no necesito mucha educación para llevar donas a un set, ¿no? Entonces, este, papá, él, él era ingeniero en electrónica y computación. Okay. Este, siempre le gustaron las computadoras. Yo, yo tenía una computadora que tenía de tres años. Uh -huh. Entonces, las he armado y desarmado, o se me facilita mucho lo que, lo que es la computación, siempre se me ha facilitado. Entonces, mi padre fue el que me dijo, me dice, oye, ¿por qué no piensas mejor meterte en informática, en IT? Y este, y de ahí o sea en ese momento acababa no en ese momento pero si ves en los 90 las películas que habían salido había sido Terminator 2 había sido Toy Story había sido Jurassic Park había sido Independence mm -hmm. Day eh, había, en ese momento estaba donde empezó el crecimiento de los efectos especiales de una forma pues más o sea el empezar a crear lo que son los blockbusters ¿no? o sea las películas en grande donde es un espectáculo ¿no? sí. entonces papá fue el que me dijo ¿por qué no empiezas con efectos especiales en animación y de ahí das el brinco porque yo lo que quería siempre fue dirigir uh -huh. este, y créeme mientras más tiempo pasa menos tengo ganas de dirigir menos de que no le... todo el trabajo que es para los directores las friegas que se metan que dices puta no no no, no que eso, lo, no, por olvídanlo. eso
1: entiendes eh, porque son tan amargados no y porque <ríe> no quieren a nadie y
2: es que además no, no importa qué es lo que hagas alguien se va a quejar de algo no ya sea el estudio o los fans o eh, alguien se va a quejar o los, los críticos o sea nunca vas a satisfacer a todo el mundo ¿no? entonces digo sí. pero bueno entonces este, decido entonces cambiar mi carrera de cine a informática uh -huh. y eh, qué fue después de un rato porque ya me han ofrecido me ofrecieron un trabajo en Miami para una compañía que hace de las que hacen este cómo se llama Integración de sistemas, por ejemplo, para las diferentes compañías que hacen diferentes módulos de. Eh, se llama SAP. SAP y este. Oh, y que sí, hacen diferentes ese, módulos eh, sí, es una
1: empresa de, de, de ERP, de manejo de recursos. Correcto. Eh, sí, 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 yo, yo soy ingeniero y he, he, la he usado. La he usado okay. es, gestión Entonces, de empresas
2: empresarial Sí, me ofrecieron un trabajo, de hecho me van a mandar a Alemania a entrenarme y todo, y fue donde estuve platicando y platicando pues bueno, le Digo, es que. No quiero hacer informática en mi vida. Sé que esto fue lo que estoy <risa> no, no es lo que quiero hacer, ¿no? Y este... Entonces él, digo, platicando y me dice, mira, ¿por qué no...? Si en verdad estás muy interesado en, en, en cine... este Ah, bueno, esto coincidió con otra cosa. este Cuando acabé de... <risa> Hubo un día que... Que encontré, o sea, no me acuerdo, no me preguntes dónde, pero encontré cómo... Ves que cada compañía tiene su forma de que hacen los emails, ¿no? Algunos es, no sé, el nombre punto el apellido at, el nombre de la, nombre de la empresa, ¿no? Sí. O la primera inicial y el apellido. A la, entonces, encontré cómo era el de Pixar, o sea, la configuración del de Pixar. Okay. Y agarré la película, la de Bichos, la de uh, Box Life, y me aventé todo el... toda la gente acreditada, y a todo el mundo les mandé un email diciéndoles que era yo un estudiante uh -huh. y que lo único que quería era, era, era si alguien me podía guiar en qué es lo que tengo que hacer para para, para, para entrar en, en animación. Ajá. Y el que me contestó fue el productor de la película. Wow. Entonces el, el productor me mandó un email, me dice: este Sí, estoy dispuesto a platicar contigo, háblame. este Entonces ya este, me, me dio un teléfono y yo pensé que iba a ser su asistente y no es su línea directa. Y así como que, ok. Este, y platicando con él, eh, Te digo, se convirtió en un excelente amigo, tengo, tengo tiempo sin hablar con él, pero se convirtió en un excelente amigo y un excelente este, eh, mentor. Uh -huh. Él fue el que me dijo, si en verdad es en serio que quieres entrar a animación y efectos especiales, no tienes nada que hacer en
3: Miami. Uh -huh.
2: Me dice, no, en Miami no hay nada, o sea, no, en ese momento, ahorita ¿no? es otra historia, pero en ese momento no había nada, no estamos hablando de principios de 2000. Uh -huh. Entonces este, hablé con papá, el papá fue el que me dijo, bueno, pues estás dispuesto a, este, a hacer esto Lo de cines, lo que quieres. Él me acompañó un viaje acá a California y fuimos a ver diferentes escuelas para diferentes posgrados. O sea, que pudiera yo estudiar ya directamente en cine. Uh -huh. Entonces terminé yendo a UCLA, a UCLA, okay. a hacer un programa de cine con ellos. Y vi ese programa. O sea, digo, era un programa eh, que tenías. Bueno, hablabas, hablabas de todo: desde producción, hablabas de marketing, efectos especiales, este, casting, eh, es, eh, ¿cómo se llama? Vestuario. Eh, de todo, todo todo lo que tiene que ver con producción uh -huh. y una de las cosas que hicimos es habían organizado un, un, un viaje de campo, un field trip a una compañía de efectos especiales que se llama Digital Domain uh -huh. y bueno, o sea fuimos ahí al field trip y ese día me quedé yo y otra amiga del, del curso nos estamos platicando con un productor allá en Digital Domain y al final de la, pues de la tarde estar platicando, después una cerveza nos dijo, pues si quieren un internship o sea un internado yo les ofrezco uno entonces nos ofreció a Milla, a Milla esta amiga nos ofreció un, un internado este, este productor y, este, y pues bueno, ahora sí que a partir de ahí entre Efectos Especiales claro, y cuando entré al internado uh
3: -huh.
2: no había este, no era muy glamurosa la experiencia, te puedo decir, o sea, más bien <risa> sí. el, dueño del, el dueño del estudio en Catexama Scott Ross, muy buena gente, pero este cuando se enteró que yo jugaba golf me dijo que me trajera mis palos de golf y me llevaba todas las tardes después de luchar. Nos sí, íbamos a jugar. Los <risa> años, driving range. Entonces, mi internado profesional fue ir a jugar golf con el dueño de la compañía. No este, <risa>
1: Hacer contactos.
2: Este no, pues no, era, era, era uh, echar pelotas. Lo que quería, alguien quería jugar que, de, golf con alguien. Eso es todo lo que quería. ¿no? Este entonces digo ya con, con, con tiempo y con Scott, este. Después se acabó. Lo que pasa es que los internados, no sé cómo funcionan en México, pero acá los internados te, te lo siguen dando siempre y cuando sigas en la escuela. Uh
3: -huh.
2: Y lo que pasa es que ya había acabado mi curso. Entonces la compañía me dijo, pues es que tenemos que pagarte de alguna forma, ya sea con crédito o, este, o con dinero. Y obviamente pues como internado, te vamos a pagar? Entonces me dejaron ir. Uh -huh. Pero al poco tiempo los que me hablaron fueron los de Sony. Y Sony vía que yo tenía un... un pues mi, mi, mis estudios son en computación. Me ofrecieron un trabajo, pero en la zona de... O sea, la posición se llama PST, que quiere decir Production Services Technician.
3: Uh -huh.
2: Y lo que estás a cargo son de todas las labores, todas las necesidades técnicas que tenga una película. Ajá. Entonces tú no estás asignado al estudio, estás asignado directamente a una película. Y prácticamente cualquier cosa que necesitan desde necesitamos más discos duro con oye no puedo imprimir con este oye sabes que eh, necesitamos que hagas una línea de código para hacer esto. Necesitamos que, que hagas un script para esto. Uh -huh. Eso eso es lo que tú cubres tus responsabilidades. Entonces ahí fue como oficialmente logré entrar. Después de mi internado que hice en Digital Domain, mi primer trabajo en la industria fue en Sony. Okay. Y este y ahí estuve con ellos como tres años y medio. O sea, pero ya en ese momento ya quería yo algo de crecimiento porque como lo que te digo, o sea, de Informática es lo que estudié, pero no es lo que me gusta. Entonces, este, tampoco no era algo que me llenara, ¿no? Sí, claro. Lo estaba haciendo y me pagaba, pero no era algo que me llenara. Entonces, me hice amigo, o sea, trabajaba yo en, en las noches principalmente porque te dividen los turnos. Ajá. Y mientras menos, menos seniority tengas en la empresa, pues te tocan los turnos más feos. Sí, claro. Entonces, mis primeros turnos eran de 3 de la tarde a 2 de la mañana. Ajá y este y me hice amigo de varios de los de los artistas que estaban trabajando en las películas y una de ellas que se volvió muy amiga mía y también una mentora este un día me dijo oye pues si si estás es en serio que quieres aprender a hacer esto yo te enseño entonces ella me enseñó a hacer compositing uh -huh. eh, luego me mandó con su con su contraparte de ella que hace lighting de las diferentes de los diferentes shots uh -huh. Y me entrenaron como por seis meses, o sea, de que yo en mi tiempo libre tenía que ponerme a trabajar ahí en, en hacer cosas para, este, para enseñarles a ellas como si fuera mi supervisor, hasta que encontraron que ya tenía yo el, los tamaños, que ya había yo crecido lo suficiente como para que pudiera estar en la película. Uh -huh. Y hablaron con un supervisor y le dijeron: No, ahí sabes qué, agárrate a, agárrate a George y ponlo en, en la película, ¿no? Uh -huh. Entonces, en primera película, bueno, en primera película como artista acreditado fue la de Open Season. Y okay. Creo que se llamó, no, no sé cómo se llama en español
1: eh, Luego la ponemos, pero sí es la película del, del Creo que es un oso y una ardilla, algo así, ¿no? Un venado
2: Un, sí, venado. un, un venado, sí, un venado sí. Ajá. Y este, entonces esa fue mi primera película O sea, en la primera película que hice, Lighting, fue para la, la primera de Narnia Ah, ok y este, Pero eso fue porque un día mi mentora en iluminación este, se enfermó Okay. Y como sabían que yo conocía muy bien sus este, sus, este Su forma de hacer las cosas Me dijeron no oh, y te molestaría ayudarnos Con las cosas de Gio Y este, pues ya yo entré a uh, hacerles el paro Con algunas cosas Entonces ta también,
1: también trabajaste en Narnia yo no, yo no sabía
2: Lo que pasa es que no tengo crédito en la película o sea, Tengo crédito en la película como técnico Pero no tengo crédito en la película como artista Ok, okay. Entonces ya eh, mi primera película acreditada como artista Fue la de eh, Open Season uh -huh. De Open Season, eh, ayudé en otras dos otras películas, ayudé en Monster House y ayudé en otra más, no me acuerdo cuál fue. Y después de eso, entré a la de Surf's Up, que creo que se llamó Los Campeones de las Olas, una cosa así, porque ah, también okay. el póster en español.
3: Entonces
2: tenía yo, yo el póster en español de esa película, ¿no? Los Campeones de las Olas. Entonces bueno, Y esa fue mi primera película, o sea, porque todavía lo que había hecho antes, te ponen como artista, pero artista junior. Okay. una cosa que quieres obtener es el título de artista pero artista ya no señor pero cuando menos al nivel de artista este estándar no Ajá. porque todavía cuando eres junior como que te ven así como como tienes tres meses de haber entrado no Con todo y que ya llevas un par de años Sí Total, ahí en esa película fue donde la productora, al final de la película, me mandó a llamar y me dijo que estaba muy contenta con mi trabajo y que me iba a dar crédito en la película, no como artista junior, pero como artista completo. Uh -huh. Total, cuando voy a mi evaluación en, ahí en, en Sony y me dicen, en pues, ese es momento entonces ya querían darme un aumento, no me acuerdo, pero la inflación, así como un 4%, un 5%. Les
3: uh
2: -huh. dije, está bien, pero lo que sí quiero es el título de artista. De en vez de ser artista junior, lo quiero como, como lighter, no como. ATD, ¿no? Uh -huh. Y este... No me lo querían dar, pero decían, no, es que no te lo podemos dar, que falta tiempo, que no es que, pero es que... En la película de Surf's Up, la productora ya me lo quiso dar. Y eso no se lo esperaba, entonces así como que me dijeron, a ver, vamos a hablar con ella. Entonces ya tuvieron que mandarme otra otra semana, regresé la siguiente semana y me dijeron, no, está bien, te lo vamos a dar, pero no te vamos a dar el aumento. Entonces ese año me tuve que soplar sin, sin mi 4%, <risas> pero me dieron el título que yo quería, ¿no? Uh -huh. Total, este... Bueno, de esa película ya... Eh, trabajé en otra más con ellos antes, de, ah, ¿sabes cuál fue la de Beowulf. Ok, no ah, sé si se sí, haya llegado sí, a México. Sí sí, pero... sí llegó.
1: Sí, no, no, okay. no, no Esto... tuvo muy buena crítica.
2: <risas> lo supongo, así de los libros que te hacen leer en la escuela y todo es que el mundo los oye, y se me pareciera una película. En específico, esa película
1: fue como que quisieron experimentar en ciertas cosas de... de... De CGI, ¿no? O toda la película fue hecha en CGI, ¿no? Sí, toda la película es con
2: motion capture. Eh, y lo que pasa es que el, 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 el tío, todo era muy oscuro. Todo el tema es muy difícil de mantener porque es un poema, además.
3: Mm. Y
2: pues, extender una historia así, que además como medieval, convertirla en algo que se entretenga a la gente el día de hoy, pues no es... Sí. Pero
3: bueno, Ajá.
2: Eh, después de eso ya es donde me llega una oferta para ir a Inglaterra. Okay. Entonces dejó, dejé a Sony Esa fue la, la vez donde ya me salí de Sony Y me fui, una, esa fue una de las recomendaciones Que me dio mi, mi mentora Es la forma de hacer Que te suban el sueldo Es irte a diferentes estudios Estar brincando, y brincando, brincando Ajá. Porque cada vez que te llevan a otro estudio Te tienen que subir el sueldo del sí, lugar anterior
1: Y desgraciadamente así funciona En el mundo corporativo hoy en día Ese, Eso es en todos lados La única manera en que tú okay. vas a lograr Que te suban el sueldo es, es brincar de empresas
2: sí, entonces digo, eso fue lo que me pasó, entonces ya cuando me fui a Inglaterra me hicieron un buen ofrecimiento para irme y estuve por allá un año trabajando en ese momento había un estudio que fue para el que trabajé que se llamaba Framestore uh
3: -huh.
2: y ellos querían convertirse en el Pixar de Europa así se estaban promocionando a sí mismos, el Pixar de Europa okay. entonces estaba haciendo, entonces la película que, que, que para la que me trajeron es una que se llamaba The Tale of Despero uh -huh. que era sobre un ratoncito Ugh. Así, bueno, pero de tal forma que el primer día me tocó ir a un screening que es donde te enseñan todo lo que han hecho, en qué van, te decían los, este, los storyboards, todo, y me quedé dormido. Y este, yo y otro iluminador empezamos el, el mismo día. Yo me quedé dormido, pero me logré despertar como 10 minutos antes de que acabara la, el, la presentación. Pero él sí, completamente dormiente. Cuando se acabó, le tuve que, no lo conocía yo, le tuve que dar un codazo y despiértate. Me dice, gracias. Este. Total, estuve en Europa, me la pasé, me la pasé súper bien. La producción no fue increíble, pero fue porque tenía que ver más bien con este, con, la, con el producto que estábamos haciendo, que fue una película que nadie vio. O sea, la película hizo 10 dólares en el box office. O sea, no, no hizo nada. ¿no? Y este total eh, estuve en allá. Luego regresé porque me hizo un ofrecimiento DreamWorks para trabajar con ellos en la película Monsters vs Aliens. Ok. Eh, después de ahí regresé a Sony porque me hicieron un ofrecimiento, pero ¿fue para qué película? Creo que fue para la de Claudio with a Chance of Boss. Uh -huh. Entonces regresé para trabajar con ellos en Claudio y luego después de ahí me salí porque ah, había un estudio, o sea, los mismos que habían hecho la película esta, la de wolf ahora iban a hacer la película de la historia de Navidad, Christmas Carol, pero con Jim Carrey haciendo de Scrooge. Uh -huh. Así también este con Motion Capture. Y este... Y no, o sea, este andaba buscando gente desesperadamente y nos hicieron unas ofertas estúpidas. O sea, literalmente era así como, como las películas, ¿no? Una bolsa de dinero con un signo de dólares, ¿no? O sea, hasta... Y este, entonces nos hicieron una oferta excelente para ir a trabajar con ellos, que era a corto tiempo, pero era una excelente, una excelente oferta. Y cuando acabé esa, ya tenía yo un contrato para irme a Nueva Zelanda a trabajar en, en Avatar. Okay. allí en Guara, donde hicieron la de Lord of the Rings allá estuve yo trabajando uh -huh. Me fui tres meses y fueron eh, Difíciles <risa> fueron, fueron meses este, Porque, pues digo El tiempo que estábamos trabajando, o sea, mi semana promedio de trabajo Eran alrededor de 92 horas de trabajo Porque teníamos que acabar la película O sea, la, lo que pasa con los efectos especiales Es que los estudios, o sea, no los efectos especiales Con la película en general el estudio antes de darle dinero al director y al productor de decir, vayas a hacer la película, les está decir, la película tiene que estar lista el julio 3. No importa que en julio 3 yo tengo que sacar la película porque ya tengo, ya tengo reservadas esas, esas fechas. y Entonces, o sea, de una forma u otra, tú tienes que llegar a esa, esa fecha de release. Y mm -hmm. si las cosas no están listas, pues requiere más horas, requiere trabajar fines de semana, requiere trabajar horas extra, requiere estar tiempo completo en en la oficina y pues cuando estuve en Avatar, digo en Nueva Zelanda pues fue eso ¿no? nos mandaron llamar porque los estamos a todos ahorita aquí y digo que yo tengo shot mío mío, tengo uno solo en la película ayudé como en 10 diferentes shots en diferentes cosas que fueron necesitadas uh -huh. Este, después de que acabé estaba yo un en break, entonces me tomé como tres meses de vacaciones, que no, no tomé yo ninguna llamada, ni, no, yo quería, <risa> no quería, no, no sabía yo si quería regresar en esta industria, sinceramente, o sea, estaba yo desgastado, estaba yo cumpliendo 30 años en ese momento y estaba yo agotado, físicamente estaba yo agotado, este, que no, eh, baseado porque exactamente al principio de año los que me hablaron fue tanto Pixar como Disney, ok, y me entrevisté con ambos eh, ambos me hicieron un ofrecimiento Pixar me ofrecieron para trabajar en Cars 2 uh -huh. Y en, en Disney me ofrecieron Para trabajar en la de Tango, la de Enredados uh -huh. Y pues platicando Con mi familia, tengo dos hermanas menores Y en el momento que yo, que estaba yo traba, que la de una, princesa, una película de princesas de Disney dijeron, la película de princesas y Ya me tocó la película de princesas <risa> No, digo la verdad es que No, no me arrepiento, eh. digo La de Pixar estuvo muy padre, me, me, me encantó ir a conocerlos Y entrevistarme con ellos y en las uh -huh. oficinas y todo Pero pero el tiempo que pasé yo en Disney fue increíble, ¿no? Uh -huh. Entonces, entré con ellos, estuve no, trabajando. Y creo que tomaste Perdón. creo que
1: tomaste una buena decisión porque si mal no recuerdo la de Cars 2 es como la peor película de Pixar, ¿no?
2: De las peores... <risa> yo, yo diría personalmente yo diría que la peor es la de The Good Dinosaur, pero Ajá. esa es mi opinión nada más. Pero The pero Good, no, no, no es...
1: The good ah. Dinosaur es ya con uh, con Disney? O fue
2: antes de ¿A Disney? Qué o sea, Pixar y Disney han estado enredados uno con el otro desde... ¿Desde siempre? Sí. Ah, ok, ok. Sí, o sea, hubo un momento que el contrato que tenían con Disney, si mal no era por seis películas.
3: Uh -huh.
2: Y entonces Ratatouille iba a ser la primera película que ellos iban a producir por sí mismos.
3: Uh -huh.
2: Y la podían distribuir con Fox o con Universal. Entonces empezaron a tener conversaciones con ellos. Y ya fue cuando, el, cuando este Bob Iger fue el que agarró y compró a Pixar. Les dijo, mira, los compro y véngase para acá. Y ya son nosotros entonces... Uh -huh. Pero bueno, este, eh, ¿qué nos quedamos? Entonces, ah, entonces, te digo me entrevisté, fui allá con en Disney, me la pasé increíble. Fue toda una experiencia. Después de eso, cuando acabamos, eh, nos querían mantener a la mayor cantidad del staff posible. Entonces nos ofrecieron ayudar en hacer la conversión de El Rey León en tercera dimensión.
3: Ajá.
2: Entonces este me quedé otro, otro tiempo más con ellos trabajando en lo que era darle dimensionalidad a una película que fue dibujada a mano. Ajá. Entonces eso fue todo un todo un reto, pero fue entretenido hacerlo <risa> desafortunadamente no estaban listos para que brincáramos a la siguiente película, entonces nos dijeron, pues gracias, pero pues busquen pues, su otra chamba uh -huh. entonces ya fue donde regresé, creo que es donde regreso otra vez a Sony por tercera vez para trabajar con ellos en la película de Pitufos <risa> y la de Ay no sí, sí, los lo <risa> ok,
1: next <risa> uh,
2: una que se llamó um, Arthur Christmas ajá uh -huh. Y creo que después de esa salí de ahí y me fui a otro estudio que se llama Method, que está aquí en Santa Mónica, donde hicimos ahí la película, la de. la secuela de Ah. Wrath of the Titans. Uh
3: -huh. Que fue
2: con el. donde dice el, el Liam Neeson. Eh, Release the Kraken. Uh -huh. es, entonces este, <risas> trabajé con ellos. Estuvo. estuve entretenido. Estuvo entretenido a la verdad, trabajar con ellos en, en, este, en Method. Y después de eso ya me hablaron para Disney para regresar para trabajar en, en la de wreck Ralph. Okay. Entonces me fui a trabajar con ellos con, en wreck Ralph. Estuvo, estuvo divertido este regresar y pues, estar ahí con ellos. Y, y me acuerdo en la primera semana, eh, me, estábamos viendo la secuencia donde están ellos todos como en el grupo de soporte. Uh -huh. y, este, y están. Este, pues está Bowser, está St. está este. ¿cómo se llama? El rinoceronte este de, de Alter Beast está este, bueno, son varios personajes, ¿no? Y me acuerdo que, que después de haber visto esta secuencia, todavía no, estaban, no habían hecho iluminación, entonces fui a hablar con el director de iluminación y le dije, tienes que darme un shot con Bowser, por favor tienes que darme un shot con Bowser, yo quiero hacer a Bowser de, de Mario. Instagram me volteé a ver y me dice, vete de aquí, y yo, ok, ya me voy. Pero buena gente, digo, no, 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 ya me fui. Y me habla como dos horas después, levanto el teléfono y me digo bueno. Y me dice, tienes siete. Y me cuelga. Y sí, me dio siete shots. Entonces, prácticamente cada vez que ves a Bowser en esa película, yo hice esos shots. Entonces, okay. ¿Y me toca hacer cada vez que...
1: Cuando tú dices que haces el shot,
2: ¿a qué te refieres con eso? O sea, un shot es una toma. Ajá. Cada, vez que la, cada vez que la cámara corta, es, una, es un shot. Entonces, cuando tú estás okay. viendo la película, por ejemplo, ves una película como... Como Batman, la que salió, y que todo lo tratan de ver como si fuera un solo shot, es Ajá. porque la cámara según es toda corta. todo de que sí si está cortando, sí, claro. pero la hacen ver como si fuera una sola toma. Entonces, cuando ves una película y, por ejemplo, de repente sale la toma del actor, y luego cortan la toma de la actriz, y la cortan. Y luego la toma del bar, y la cortan. Todo eso, cada individualmente es un solo shot. Es como piezas de un rompecabezas que tienes que ir armando para darle secuencia al, okay. al evento. Entonces, todo obviamente todo... En animación, en efectos especiales, todo se divide vía shots. O sea, nada más es el, el momento que tú estás trabajando. Y a veces te, pues, Creo que el shot más corto que he tenido son 13 frames. O sea, que para que te des una idea. O sea, un segundo de animación o un segundo de la película son 24 frames. Ajá, ajá. He tenido de menos de un segundo. O sea, he tenido de 13, segundos, de 13, de 13 frames. Ok. Que son los más cortos que me ha tocado. ¿no? O sea, menos de un segundo. Nada más así como... Uh, se, algo pasó, ¿no? Esto. Sí. Pero bueno. Este, te digo, estuvo padre regresar a Wrecked Ralph. Después de Wrecked Ralph acabé de ahí y me hicieron un ofrecimiento para irme a la compañía que se llama Blue Sky. Ajá. Ellos hacen las películas, las de Ice Age y hacen este... Han hecho otras, pero Ice Age es como que esos más importantes. Y me, me, me hicieron un ofrecimiento para trabajar en una película que se llama Epic. Cuando acabé ahí... Eh, yo eh, me, cuando estuve por eso fue en Connecticut Me tocó el frío espantoso O sea espantoso, espantoso el frío Y ya quería yo regresar a California Entonces hablé <risa> con este. El sí, clima no. no Es que además fue la, la tormenta hasta Sandy
3: Y, uy, ah, Uyulia,
2: cierto, y hielo cierto. Y ay, no, no, estuvo miserable el O sea me la pasé muy bien Toda uh -huh. la gente en Blue Sky son Pero el clima, o sea el tiempo que tienes libre No tienes ganas de salir de tu hotel ¿no? Porque además nos pusieron todos en hotel pero pues no es, tu, no es tu casa, ¿no? Entonces, así sí. como... Uh -huh. Imagínate quedarte en, una, ahora sí, en un Holiday Inn por seis meses, ¿no? Y todo así como que... Pero bueno, este, a mí cuando menos fui de los que se me ocurrió eh, llevar mi carro. Porque uh -huh. mucha gente pues estaba ahí esperando el shuttle del hotel o rentar un carro. O tal. Pues con el Uber es más sencillo, pero en ese momento no había. Entonces yo era el único de los que Yo era de los pocos que tenían carro, entonces era era increíble. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, estuvo esta Luego después de... de ah, cuando acabé ahí, me, hice, me llegó un ofrecimiento muy interesante este, para regresar a California, porque era lo único que yo quería en ese momento. O sea, me hicieron otros ofrecimientos. Otros más, el estudio Bluska me dijo, si te quieres quedar, hay trabajo, ¿no? Y les dije, la verdad es que lo que quiero es regresar a, a Los Ángeles. Entonces, entendemos. Y el ofrecimiento que me llegó es, era, era a corto plazo originalmente. Era para una compañía que se llamaba RGH Entertainment. Uh -huh. Yo nunca había oído de ellos, pero lo que querían hacer, o lo que estaban haciendo en ese momento, es fueron contratados para hacer eh, un... Un, una proyección en una pantalla panorámica uh -huh. de 180 grados eh, para, para la, la gran ceremonia de apertura. No de apertura, pero de cuando. O sea, lo que llaman groundbreaking, ¿no? O sea, cuando llegan con las palas y ya sea, uh -huh. el ceremonial el levantar el. Este de un centro, oh no, centro, centro de entretenimiento una, una monstruosidad que iba a ser construida en Jordania uh -huh. que iba a ser un hotel, casi, un hotel casino, parque de diversiones parque de agua o así sea, iba a costar como 3 billones de dólares construir esta cosa no uh -huh. y el que lo estaba detrás de ello era el rey de Jordania era el que estaba monetizando todo esto porque yo no me interesa hasta después, es que Jordania es uno de los países más pobres del Medio Oriente uh -huh. Eh, entonces lo que querían era atraer turismo europeo entonces por eso querían construir esta cosa que fuera así como como Disneylandia, Las Vegas y los parques de, de agua puestos juntos, no o sea todo así sí. una, una cosa gigantesca en el desierto ¿no? uh -huh. entonces nosotros lo que íbamos a hacer era una proyección, el cual te iba a dar la idea de dónde, o sea, cómo se iba a ver todo una vez que estuviera construido entonces ya llegamos, hicimos la presentación fue bastante bien, al final de, la, de que acabamos me ofrecieron quedarme para trabajar en las atracciones que iban a, hacer, que iban a estar en el en, la, en el parque de diversiones, que si quería, ya ah, sale, me encantaría nunca trabajar en parques de diversiones, siempre me ha llamado la atención, entonces decidí que, que era una buena idea, uh -huh. y me quedé trabajando con ellos, con ellos como por dos años, desafortunadamente la bronca, uh -huh. <ríe> oh, bueno, es que este, el inversionista principal era el rey de Jordania, y, uh -huh. el, y, todos y, y la compañía vive y muere pues, con el interés del rey de Jordania, okay. entonces había momentos en que el rey de repente perdía interés y decía, pues... Ok, entonces no mandaban dinero, pues no podían pagar a la gente. Y cuando las cosas empezaron a poner así, que el rey de Jordan en verdad, que ya se desinteresó del proyecto completamente. Uh -huh. Yo les dije, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Y me salí ya de la compañía, ¿no? Entonces ya cuando me salí, los que me hicieron un ofrecimiento fue una compañía que se llama MPC. Y eso están en Vancouver. Bueno, tienen varios estudios, pero, pero en ese momento me querían para el estudio en Vancouver. Y me fui para allá para trabajar en una película que se llamó The Finest Hours. Que Estuve trabajando también en la película la de Ghostbusters. Okay. Eh, trabajé en La momia, la de Tom Cruise, nada más en el, al principio, un ratito. Eh, trabajé en Suicide Squad, ahí fue uno de los leads en Suicide Squad.
3: Uh -huh.
2: Y, este ¿y ¿qué otra? Es? Ah, una que se llamó The Dark Tower, que también eh, <risa> llegó y se fue y nadie se dio cuenta. no uh
3: -huh.
2: este Entonces estuve ya, y cuando acabé ahí con ellos... Eh, los que me hicieron un ofrecimiento fue Industrial Light and Magic, que es la compañía de George Lucas de Efectos Especiales, uh -huh. para trabajar en, en el episodio 8 de Star Wars. Entonces trabajé en Last Jedi, que fue uno de los momentos más increíbles de mi vida, el haber trabajado en Star Wars. Sí,
3: claro. El que el
2: día de hoy. O sea, mi papá siempre fue el que, fue el que me enseñó el, el amor al cine. Uh -huh. De hecho, es más, toda me acuerdo que... Eh, eh, digo, él le encantaba el cine y siempre fue... No se encantaba platicar de películas, pero todavía me acuerdo que el momento donde él me enseñó cine fue... Estaba yo chico, o sabía sea, de haber tenido que a lo mejor... Cinco o seis años. Y son el momento de tu vida que solo quieres ver películas animadas, ¿no? O sea, quieres Ajá. ir al... Pasa el videocentro o el blockbuster en ese momento y rentabas nada más, este... Animadas o de caricaturas o whatever, ¿no? <risa> Y hubo un día que me dijo, no vamos a rentar esto. voy a rentar dos películas y te van a gustar. Y yo, oh. Yo no quería, ¿no? Y me rentó... El tablo de la predicción. Ajá. Y me rentó... Eh, Goldfinger. Ok. La tercera de James Bond. Y fue en el momento que descubrí que dije: No, a ver, espérame, esto es increíble. No, y entonces él, él por mucho tiempo me dijo que la primera película que me llevó al cine fue a ver El Imperio contra Ataca. Ok, que fue la primera película. Nada más como como recuerdo, la película es al 1980 y yo nací uh -huh. a finales de 1979. Okay. Entonces me llevó de menos de seis meses a ver El Imperio contra Ataca. <risa> <o> sea, <risa> Pero siempre me dijo que la primera película que me llevó al cine fue... Él y mi tío me llevaron a ver Empire Strikes Back en, al cine. Entonces <risa> lo, llevo, lo llevo en mi sangre. Y el hecho de que me tocara trabajar sí. en Star Wars fue increíble. Sí, sí. Entonces este, trabajé ahí con ellos en Star Wars. Trabajé en Black Panther. Y trabajé en la de Solo. Ajá. Y ya en ese momento también ILM estaba, estaba reduciendo un poco su fuerza. Y yo también quería... Ya, ya el frío de Vancouver. otra vez me, me pasó con Eric Hood. Ya quería yo regresar a, a Los Ángeles entonces estuve viendo las oportunidades y ahorita bueno me vine para acá estuve trabajando para un estudio que se llamó Fuse bueno, que se llama Fuse haciendo programas de televisión y después de ahí me fui a donde estoy trabajando ahorita que es un estudio que se llama Anchor ha sido también programas de televisión entonces no son no son no son este cosas tan tan exóticas como trabajar en Star Wars en Disney pero mira pagan la renta no entonces
1: este... <risa> sí claro no y aparte eh, eh, pues ya habrá oportunidad de que estés en otras uh, franquicias importantes, ¿no? Igual que regresas, vas y vienes. Y me suena que este negocio es como muy dinámico, ¿no? En el staffing.
2: Sí, o sea, te contratan por proyecto. La mayoría de los lugares te contratan por proyecto, en el cual cuando se acaba el proyecto, o sea, normalmente tienes tu contrato tiene alguna fecha y que te dicen, ¿no? y sabes qué, tu contrato acaba octubre 4, ¿no? Uh -huh. y, y cuando pasa eso, normalmente a veces te pueden decir, nunca, nunca me ha tocado que te lo corten antes, o sea, que te digan por ahí de septiembre 18, te digan, no, y sabes que ya no, no. Normalmente es que te pidan que te extiendas un ratito, entonces te dicen, no, y sabes uh -huh. qué, te molestaría quedarte dos semanas más o una semana más, ¿no? Normal, y entonces al final del contrato tú entiendes que ellos no tienen trabajo sí, claro. y que no es, no es... No son malos sentimientos en el decirte ¿Y ¿sabes qué? Te vamos a ver en seis meses. es Te vamos a hablar, ¿no? O sea, si tuvimos una buena experiencia contigo, te vamos a volver a buscar Ajá. en seis meses.
3: Ajá.
2: Y por eso me ha pasado. O sea, regresé a Sony varias veces, regresé a Disney dos veces. De hecho, es más... Ajá. Perdón. Estaba Ajá. yo trabajando en, en Blue Sky, en la de Epic, cuando me hablaron de Disney para ver si quería yo regresar a ser Frozen. Sí. y este <risa> y... Desafortunadamente, pues... Una de las reglas que me dio mi, mi mentora cuando empecé yo en esto es que me dijo, nunca dejes un contrato a la mitad. Uh -huh. O sea, no quemes una relación, nunca, nunca dejes... Un, o sea, acaba tu contrato y una vez que acabes, busca otra cosa, pero no sí. no te quedes a la mitad de, de... Así de repente, ay, como las chachas y demás. ¿no? O sea, nunca hagas eso. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, es algo que respeto mucho y pues digo, en ese momento, pues desafortunadamente, soy de decir que no. Me pasó lo mismo cuando entré a Dreamworks. Y el día que entré, mi primer día en DreamWorks, me llegó una llamada de, de ILM para trabajar en la película de Star Trek.
3: Ajá.
2: La de JJ. Y yo oh, oh. Pues ni modo, no no lo pude aceptar. no Y digo, duele cuando te hablan así. Pues ni sí. modo, no. Entonces, ah. este... Pero, pero sí, digo, pasa, pasa todo el tiempo de que te ofrecen algo. Y, este, y tú, ahora sí que no sabes si la película va a estar buena o no. Este tratas de, de, de... O sea, siempre haces tu mejor trabajo, ¿no? O sea, al final todos están pagando por... Porque hagas una... O sea, todos somos profesionales, todos no somos, no somos niños, ¿no? Entonces este, uh -huh. están esperando que hagas un buen trabajo y tú estás esperando que, una, que que si en esta película no te encanta, a lo mejor la que sigue va a ser más, más entretenida, ¿no? Uh
1: -huh. Y exactamente eh, tú haces eh, luces, ¿no? Haces iluminación en las películas.
2: Hacemos la iluminación, sí.
1: Y, o sea... Y tú... O sea, tú tú trabajo o tu porción de lo que haces en las películas, en qué orden viene de, de producción, postproducción o, o cómo se le llama, a qué, a qué pertenece
2: eh, bueno, la producción una vez que entra en, en postproducción o sea, postproducción es cualquier cosa que tenga que ver después de que filmaron en los sets okay. entonces todo lo que tiene que ver en postproducción sería la música, el sonido este, los efectos especiales la edición, eh, los créditos eh, todo es lo que se considera postproducción entonces una vez que acabaron de filmar en los sets es donde ya entra nuestro trabajo o sea si hablamos de una película de efectos especiales es una película de animaciones distinta uh -huh. porque pues, tenemos que hacer todo o sea no existe nada en ese universo Cuando una película de efectos especiales es complementar lo que filmaron en el set uh
3: -huh.
2: o sea a lo mejor lo que tienes es un actor haciendo esto y, es, y nada más tienes que ponerle algo detrás que sea un monstruo, un carro, una nave
3: no sí, sé, que un disco, son, whatever cuando, no?
1: cuando sueltan eh, cierto detrás de cámara por ejemplo en Avengers ¿no? que ves al Capitán América peleando contra nadie
2: Correcto, ¿no? Y nos encargamos de tener lo que poner y que tenga las sombras en el piso y que si, por ejemplo, el Capitán América se acerca con el puño, tú puedas ver el puño o se ha marcado el, la sombra del puño cuando se va acercando, acercando, acercando y luego okay. hay el impacto. este Igual en el en el puño del Capitán América porque obviamente el, pues el puño no, no hay nadie alrededor para crear sombras, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Entonces, este... El proceso viene viene al final, o sea, eh, creo que el otro día y yo platicamos un poco de, del proceso, que el proceso requiere requiere varias etapas, entonces la primera etapa obviamente cuando cuando deciden que van a ser efectos especiales para una película, lo primero obviamente viene lo que es el arte conceptual. En el cual es visualizar qué es la secuencia, cómo se va a ver, qué tipo de tono se va a usar, qué tipo de personajes van a estar ahí, etc. Una vez que son aprobadas esas ya, y que filmaron en el set, entonces ya recibe, recibe la compañía de efectos especiales. reciben Ahora sí que lo que llamamos los plates, que los plates es lo que han filma, filmado con los actores, uh -huh. con el green screen atrás, con los cables, con si les falta el casco. Todo eso lo recibimos nosotros. Eso... Eh, se evalúa y entonces decide qué es lo que se tiene que crear y la primera etapa es crear todo lo que falta, entonces en la escena si sí vas a tener, necesitamos un vaso de agua y necesitamos un carro, necesitamos un Audi R8 y necesitamos este, no sé un bastón de no sé qué cosa que se convierte en una serpiente ¿no? y todo eso que se tiene que crear entonces tenemos un departamento de assets que se va a dedicar a modelar todos esos elementos, todo lo que va a estar en la escena, eso va para, para ambos, para animación y efectos especiales todo lo que va a estar en la escena tiene que ser creado es creado o, o suplementado de otro lado que ya exista, por ejemplo, tenemos películas que te ayudas, mira, la de Suicide Squad por ejemplo, tenemos unas escenas con helicópteros, que esos helicópteros se utilizaron en la película de American Sniper ok entonces utilizamos el mismo asset del helicóptero les cambiamos la textura del helicóptero para que pareciera un helicóptero distinto o sea, sigue siendo el mismo modelo, que era un Apache H algo, no me acuerdo mm -hmm. Y, este, y nada más le cambiamos la textura para que aparezca otro tipo de helicóptero, ¿no? Pero es, es el mismo helicóptero, el mismo modelo, nada más le cambiamos la textura para que o sea no sea que, el mismo helicóptero. que esto es como si fuera un prop digital, ¿no? Correcto. Okay. ok. Entonces, si llegamos a reusar, por ejemplo, hay, hay assets comunes, como te hablo, por ejemplo, un Toyota Camry, ¿no? Uh -huh. Estoy seguro que todos los estudios tienen algún Toyota Camry en su, en, su, este, <risa> en su base de datos porque es el carro más común que existe, ¿no? Este, uh -huh. digo, y tienes de todo, ¿eh? tienes pick -ups. Me pasa, por ejemplo, mucho cuando he trabajado en los episodios ahora de Flash y de Arrow y de este, Legends. Ah, sí, porque tú trabajaste dices, en,
1: estás trabajando en el
2: Arrowverse, ¿no? Sí. Y como eso sí, luego filman con, digo, con carros más comunes y que hay que popularlos. Tienes que de repente decir, necesito una Suburban 97, ¿no? Y tenemos toda una base de datos de carros de una suburbia. Entonces alguien te la encuentra. Y mira aquí hay una suburban este No está la 97, pero está la 95. Pues bueno, qué tan distinta puede ser, ¿no? Puedes la 95, ¿no? Ajá. Pero sí, entonces si no existe el, el asset, tiene que ser creado. Entonces digo, la mayoría de las películas, en especial las películas de alto presupuesto van a crear todos sus assets. Es raro que reuses algo de otra, de otra de otra película. Este... Eh, los assets tienen que ser pasar por el, el, el proceso de rigging, que rigging es crear cualquier tipo de, de movimiento que vaya a tener. O sea, si es, por ejemplo, una, una vasija, pues no va a tener ningún tipo de movimiento. Pero estás hablando de la mano de un personaje, cualquier tipo de movimiento que tenga, desde la, la muñeca, los dedos, ahora sí que las falanges, eh, donde están los huesos, etcétera, todo este tipo de movimientos tienen que ser creados para que se doblen propiamente los personajes cuando los vayan a ser animados por los animadores. Uh -huh. Luego pasa a uno de mis departamentos, son los que trabajo, que es uh, look development, que es donde exactamente les ponemos sus, te sus texturas para hacerlos ver lo que tengan que ser. Si unos pantalones son de mezclilla, tenemos que ver que el look que parezca tela y parezca no cualquier tela, parezca mezclilla. ¿no? Igual que si un carro está un carro de aluminio, pues tiene que verse como carro, como un carro. No, no, no se puede ver como de plástico, ¿no? No cuando vemos una película y que el carro se ve raro y que es que el look development la regaron en el, en el look del carro, o sea, no está bien uh -huh. hecho, ¿no? Este, después de eso ya pasa la, al departamento de animación que son los que se van a dedicar exactamente a hacer lo que tienen que hacer ¿no? si es si es Thanos moverse o agarrar el puño de Capitán América es la animación que tienen que hacer este, los de animación eh, ellos van a traer como el performance o sea, el, 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 el eh, ah, no sé cómo traducirlo pero sería como que la, la, lo que haría un actor en un set es equivalente a lo que animación hace en las computadoras okay. Igual que, que... Y digo, era lo que te platicaba, ¿no? De que mucha gente ha hablado de lo de los lo de motion capture, ¿no? Y que que este Andy Serkis quiere que le den su Oscar por, por animación. Y que pues yo, como mucha gente de efectos especiales, no estamos de acuerdo porque todo lo que se hace con su traje y con su cámara y que lo ponen y él está hablando y todo, es una referencia. O sea, no se captura no se captura al 100% lo que él está haciendo, y todo lo que él está haciendo es nada más relativo, o sea, después de que todos hizo su performance de esa persona, y no solo es de él, lo utilizan en películas, lo hacen en videojuegos para ser soldados, lo hacen para todo tipo de personajes, hacen captura de esa información, y luego llegan los animadores y tienen que animar todo, tienen que animar no solo el cuerpo, sino los músculos, de cierta forma. Entonces, sí, cuando tienes una persona como Andy Serkis que está haciendo su performance, como el simio Andy los este es una buena referencia a lo que él te está dando pero no es una ley y en espía luego llega el director y te dice ok, lo igualaste a lo que él lo hizo pero ¿sabes qué? vamos a cambiar un poco los ojos porque quiero que los tengan medio cerrados y vamos a tener esto y ya a ver la lengua vamos a moverlo un poquito más a la izquierda entonces lo que tú estás viendo, y sé que sé que siempre hacían ese, ese material en, las, en los behind the scenes que se le ap aparece el Andy Serkis o algún otro y aparece haciendo alguna cara, y del otro lado, de un lado te aparece como la, el, el efecto final, y de un lado él con el traje, uh -huh. y dices, ah es que se ve igual, ¿no? Sí, pero fueron, o sea, como, como hemos platicado, ¿no? Y, y digo, amigos míos que son animadores dicen, y digo, estoy con, con ellos, ¿no? Que dicen, Andy Serkis, le quieren dar un Oscar por, 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 por motion capture, estoy de acuerdo, pero. Él va a pasar con 500 artistas atrás de él, también dando las gracias por darles el Oscar, porque no el Oscar solo es para él por su, por su performance que hizo. O sea, Ajá. estamos cientos de personas atrás de él para que el performance se vea como se tiene que ver. No solo él se puso el, el, traje el trajecito con las pelotitas de ping-pong y se hizo todo, y ya mágicamente aparece el simio, ¿no? Este, ¿no? No funciona así, ¿no? Entonces, después de que se hace la animación, pasa al siguiente departamento que se llama Layout, que es donde se encargan de crear las cámaras. Y donde poner todo lo que va a haber en el set. Entonces, cualquier cosa que tú veas en un set digital, eso incluye si va a haber un carro, si van a romper las ventanas, si va a haber, este, eh, atrás de ellos hay 300... Este, eh, DigiDoubles, o sea, personas creadas digitalmente, uh -huh. si va a haber edificios, todo eso tiene que ser creado. Entonces, layout tiene que poner todo. Entonces, tiene toda una biblioteca de información, uh -huh. normalmente del show, que pueden traer y pueden traer diferentes cosas. Ok, vamos a traer esto, vamos a traer esto, tienen que poner la cámara. Ellos tienen la forma de capturar exactamente la información de la cámara que firmaron del set para saber dónde está físicamente la persona y a qué distancia están de la cámara para uh -huh. ponerlo cualquiera de los elementos y decir, pon tú es que tenemos a spider-man a dos metros de la cámara bueno, atrás de él queremos poner a, a Hulk que va a estar a seis metros de la cámara entonces uh -huh. hay forma de crear eso y decir ok, ¿qué tan digitalmente si es Spider-Man está aquí? ¿cuánto tan atrás tenemos que poner a, a, a Hulk para que se vea como si no, este, como si en verdad estuviera en la escena? ¿no? Uh -huh. y que si la cámara se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha no se vea como que Hulk también se está arrastrando con la cámara sino que se, que, que se quede estático en algún lugar físicamente uh -huh. no entonces eso es la gente de layout hace un excelente trabajo y ya después de eso ya llega con nosotros con iluminación donde tenemos que darle o sea contar la historia de eh, qué está pasando en ese momento o sea cómo es platicado o sea no es lo mismo iluminar un restaurante de día que un restaurante de noche uh -huh y eso, o sea, y es lo mismo no o si sea, están las ventanas abiertas, están cerradas si es un día que está este, con muchas nubes es un día soleado, estamos hablando que esto es al amanecer o al atardecer uh -huh. eso cambia muchísimo la iluminación, además de querer contar parte de la historia con, con las luces, normalmente tenemos más juego cuando estamos haciendo una película animada el que queremos contar con iluminación porque podemos mantener a ciertos personajes más oscuros que otros y, de, y ya tratar de llamar tu atención a ciertas, a ciertas secciones de la de la, de la, de la, de la pantalla uh -huh. Eh, con algunos trucos también utilizamos colores mientras colores sean más cálidos normalmente es una escena más alegre más feliz colores más fríos azules grises la escena es más triste es más estresante este entonces trabajamos mucho con colores porque además no solo es ponerte la escena sino pues, lo mismo que hacen en un set o sea van a si van a filmar en un set no solo es las luces que existen en el, en el restaurante van a tener que poner luces para iluminar específicamente a la actriz o al actor o a los actores que van a estar presentes y mm. hacerlos ver de cierta forma. Lo mismo lo tenemos que hacer nosotros en, en computadoras uh
3: -huh.
2: y generar ese mismo tipo de look. En especial cuando estamos haciendo una película de o una película de CG, o sea una película animada, tenemos que contar una narrativa. Una película de CG tenemos que cerciorarnos que los personajes se sientan como que están en el mismo restaurante o en el mismo bar o en el mismo aeropuerto que los otros personajes. Uh -huh. Es por eso que si ves la escena por ejemplo de Avengers Endgame En la que Hulk está desayunando con ellos La iluminación tiene que ser excelente Para que se sienta como que Hulk en verdad Estuvo sentado con ellos comiendo unos pancakes uh -huh. Entonces este Es lo que lo hace Es lo que lo hace sentir que pertenece en la escena Y que no se siente raro que dices eh, Eso no se sí, No como, se siente bien
1: Como los primeros efectos que se hacían ¿no? Que básicamente eran acetato sobre acetato
2: Sí, o sea, pues digo, por mucho tiempo, si ves por ejemplo las prim la primera de Star Wars, muchas de las escenas cuando ves, por ejemplo, Luke y Lea cruzando, o sea, que hacen, que, que utilizan la riata, bueno, la cuerda esa, y, 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 y se ve como que al fondo y se ve un hoyo profundo en la estrella de la muerte, Ajá. pues te echo a mano eso, ¿no? Está Ajá. dibujado, o sea, agarraron y dibujaron sobre el frame de la película para poder ver hacer el, ¿cómo y... es un acetato? A mano, completamente. Para proyectarlo, ¿no? Sí, que... Bueno, tú,
1: tú me platicabas Algo que a mí me pareció muy interesante Cuando te pregunté cuál es la diferencia Entre efectos especiales O visuales Y, y me comentaste un poco la, la diferencia de, de los dos eh, No sé si podrías este, comentarlo de nuevo
2: Claro este, O sea, platicábamos la diferencia entre efectos Visuales y efectos especiales Porque al día de hoy, por ejemplo, cuando ves un Oscar Que están está dando por efectos visuales
3: Ajá.
2: O lo que se llama visual effects La razón es que todo lo que tiene que ver en el set una explosión, un gas, un humo, eh, chispas que brincan. Todos esos son efectos especiales. Okay. O sea, si tuvieron que hacer una escena en la cual en la película de Speed tienen que brincar un camión de un freeway al otro. Uh -huh. Todos esos son efectos, efectos especiales. Efectos visuales son cualquier cosa que se hace después de que acabaron de filmar en el set. Ok entonces nosotros intervenimos donde nosotros tenemos que llegar y puede ser cosa muy sensible como, sencilla, como quitar un cable o sea los clásicos cables de seguridad que están agarrando a, uh -huh. a un actor para que no se vaya a caer lo podemos pintar o tener que poner este naves espaciales o tener que poner este extraterrestres o tener que cambiar los carros una de mis favoritas es que mucha gente digo es un <ríe> no sé qué tanto es un secreto, pero digo las, las persecuciones del día de hoy, yo creo que en los últimos 10 años, cada vez que ves una persecución de dos carros en, en alguna película uh -huh. y que van ahí, no sé, en el en el arco del triunfo en París y se van siguiendo y hay 300 carros porque es completamente las 12 del día y está aquí cubierto de carros todo y entonces van y suben y, y zigzagging y no chocan contra nadie, es porque no hay otros carros, cuando filmaron, bloquearon toda esa zona, los únicos dos carros que están ahí es el carro del bueno y el carro del malo y todos uh -huh. los demás carros que estás viendo están generados por computadora, no existen esos carros ¿no? Entonces este Claro, están también hechos que toda la gente dice Oye, wow, mira, estaban a punto de chocar No, estaban a punto de chocar, el otro carro nunca existió ¿no? Este Pero es parte del Este, de, de digo la verdad es que hay veces que depende de la película, ¿no? O sea, una película como Star Wars nunca puedes esconder que tiene efectos especiales, pero a veces el mejor complemento que te pueden dar es que no pueden ver los efectos especiales, ¿no? Ajá. Dicen, ay, mira, es que, es que, ¿no? ¿Cuáles efectos especiales no tenía No, no sí tiene nada más que. O la promoción dice no, es que en esta película que todo se filmó con, en, en el set, ¿no? Entonces, uh -huh. O sea, la, la de misión imposible, digo yo no trabajé en misión imposible pero esa de que el Tom Cruise piloteando un helicóptero y tengo amigos que trabajaron en la escena donde tuvieron que hacerlo ver que el Tom Cruise está piloteando un helicóptero o sea, no estoy diciendo que Tom Cruise no pueda pilotear un helicóptero, seguramente puede pero de que las escenas en la película fueron alteradas para que se vieran como que Tom Cruise está piloteando el helicóptero, es otra historia completamente ¿no?
1: sí que hablábamos de que ahorita ya no hay ninguna película que no pase por algún retoque, alguna corrección, Sí, no que puede ser incluso la iluminación, un atardecer o lo que sea, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, puedes corregir lo que quieras y a veces, a veces siento que es peligroso eso porque le da mucha flexibilidad a los directores y eso les da a ellos mucha, um, uh, no sé si ansiedad es la palabra correcta o mucha, o sea, ellos no se cuestionan si están tomando la decisión correcta, okay. entonces están... Están diciendo, ok, bueno, a ver, ¿qué pasa si ponemos aquí y ponemos, te digo, el mejor ejemplo fue trabajar en Avatar, donde te digo, escenas que ya habían terminado, un año antes de que saliera la película ya estaban terminadas, uh -huh. y de repente llegó James Cameron y dijo, no, 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 quiero cambiarlos, ahora quiero más gente azul y menos pterodáctilos atrás, ¿no? Entonces luego cambió opinión, no, 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 ahora quiero... Pues sé que pusimos 20, vamos a poner 18, pero vamos a poner más teodáctilos otra vez. no Entonces la pasaba cambiando de ideas, no o sé, sea, y, y Shots que ya, ya, ya estaban finalizados, otra vez regresaba porque el director cambia de opinión y dice, porque tiene el poder de poderlo hacer, o sea, de que lo podemos hacer, lo podemos hacer. Tiene un costo, todo tiene un costo, no pero, pero sí tiene este... Eh, eh, el poderlo hacer les da a los directores, o sea, antes como cuando filmabas Terminator, ¿no? Cuando filmaste Terminator en 82, 83, no sé cuándo fue, 81, este, eh, lo que filmaste es lo que ven en la película, ¿no? O sea, uh -huh. no no tienes la posibilidad de regresar y decir, a ver, ¿qué pasa si cambio la escena aquí tantito? No? A ver, ¿me puedes dar un poco más de rayos este en el cuando están trans? Digo, pues, así es como lo filmamos, así es lo que va al cine, ¿no? Uh -huh. Entonces, es una es una ventaja y es una desventaja, ¿no? O sea, porque si tienes tienes directores que saben desde un principio qué es lo que qué es lo que andan buscando y tienen una... Un, o sea, está en su mente perfectamente cómo se tiene que ver la película.
3: Uh -huh.
2: Y hay directores que, que cambian mucha opinión. O ¿no? sea, ven una cosa y luego ven otra y luego cambian y luego tienen algún screening y dicen, oye, ¿sabes qué? Eh, me acaban... O sea, mira, una de las más famosas sería en la película la de Tangled, uh -huh. la de Enredados. Eh, no te acuerdas, pero ella, esta Rapunzel, tiene un pequeño este camaleón. Que es, como su, que es como su mejor amigo, ¿no? Es un pequeño camaleóncito que, que reacciona y todo. Originalmente, el camaleón se veía como un camaleón en la vida real, o sea, con los ojos a los lados y, este, y nada más sacaba la lengua de vez en cuando y, este, uh
3: -huh.
2: y, y no es que reaccionar, o sea, no era un personaje, este, o sea, que, que tuviera vida, o sea, intelectual de saber qué es lo que está pasando, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Y este. Y lo que empezó a pasar es cuando hicieron screenings de la película encontraron que la gente pensaba que esta Rapunzel estaba desquiciado, o sea, que había perdido su mente y estaba hablando con animales, ¿no? Entonces tuvimos que encontrar la forma de animar, entonces tuvimos que regresar a reanimar al, 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 este, al camaleón a que fuera un poco más Disney, o sea, que tuviera los ojitos bonitos, y que Ajá. si ella le dice algo, el camaleón hace,
3: hmm,
2: no entiendo, o sea, como así está. Ajá. O sea, reacciona de cierta forma más como que están teniendo comunicación, no que ya está hablando con un camaleón. Ajá. Este...
1: Qué, qué bueno que tocas ese tema porque me acaba de, de venir a la mente eh, toda la controversia que hubo con la película de Sonic. Okay. Sí, si sí la topas. Que, que sí, lanzaron sí, la el tráiler, a la gente no le gustó el personaje y tuvieron que no. volver a... ¿Qué tan difícil es a nivel... Tengo mi, mi película terminada, o sea, qué tan difícil es rehacer al personaje? O si tú crees que más bien fue una movida de mercadotecnia de Sony Como que Sony tiró el tráiler A ver si a ver la reacción de la gente Para decidir qué no, hacer No,
2: lo dudo que fuera una movida de ese estilo Porque es una movida demasiado riesgosa Ajá. De, de cómo lo está haciendo así el que Es que siempre eh, Mucha gente siempre cree en que, en que los estudios están jugando este juego La mayoría de las veces solo te quieren vender una película Que la gente la vaya a ver O sea, no, no tienen en mente No, no, es, no, es, no es venderte Lost el que no es que si vas a este website puedes encontrar un link que te va a llevar a no sé qué eso, O sea, los estudios uh -huh. lo que quieren es, es una película, es lo que va a tardar. O sea, por ejemplo, si te voy a vender una película de Toy Story, te saco a Woody, te saco a Buzz Y entonces todo el mundo, Woody Boss, es la siguiente, Toy Story 5, ¿no? Y todo el mundo la va a ver. Uh -huh. Entonces aquí tenían una visión de lo que querían que fuera el personaje. La gente reaccionó de una forma bastante negativa. Okay. Y pues sí tuvieron que regresar a volverla a hacer, ¿no? Eso tuvo un costo. Y ¿eh? tuvo un costo que al día de hoy te puedo decir, o sea, porque tengo amigos que les pasó. Uh -huh. Eh. Te acuerdas que te decía el estudio que yo trabajé donde trabajé en la película de Suicide Squad, que se llamó NPC en Vancouver. Sí. Eh, ellos fueron los que estaban haciendo los efectos especiales de Sonic. Ok. Y porque llegó el estudio y les dijo es que Sonic necesita, o sea, no se puede ver así. Entonces no podrían llegar a un acuerdo financiero y sin embargo, por las, las restricciones que tenía el contrato, tuvieron que hacer los efectos especiales otra vez sin que les pagara el estudio. ¿Qué pasó? Pues que el estudio tronó. Entonces al día de hoy NPC Vancouver ya no existe, ya cerró sus puertas.
3: Wow.
1: O sea, esa, Entonces, esa película tronó al estudio
2: Completamente Entonces digo, de hecho fue en diciembre 12 o diciembre 13 el año pasado Que pues cerraron las puertas o se dijeron señores, pues es que no tenemos ya... No hay recursos, ¿no? Quemamos todo lo que teníamos para acabar esto Para finalizar un contrato que teníamos con el estudio Entonces este... Oye, ¿y el estudio pues, sí, el...
1: en esas circunstancias eh, O sea... Vayan, porque yo me imagino que los, los de ese estudio que, que hicieron los efectos para Sonic, pues ellos no decidieron el, el look del personaje, ¿no? O sea, eso fue decidido por el estudio. Correcto. Y, y oye, si estás viendo que vas a quebrar una empresa de esa manera, no hay manera de empatizar, o Hollywood es así de, de, de cruel.
2: Yep, así es. O sea, el, el estudio, o sea, digamos, en este estudio, en este momento tienes dos estudios. Uno es el estudio, el estudio que está generando el contenido. O sea, digamos, el que está pagando por la película. En este caso, creo que la película salió por Paramount. Entonces, tu Paramount agarró y habló con el director y con el productor y les dijo, aquí está, y les voy a dar un cheque por, no sé si este presupuesto, digamos, por 100 millones de dólares.
3: Uh -huh.
2: Tú me tienes que entregar en un año y medio, me tienes que entregar una película de Sonic, y aquí están 100 millones de dólares. Listo. Ellos se van, y contratan diferentes. Pues digo, contratan a los actores, contratan a la, cama, a la gente de cámaras, contratan a la gente de luces, mm. contratan al estudio de efectos especiales, con, donde van a editar, donde van a hacer la música. Utilizan sus 100 millones de dólares. Y tú y yo platicábamos de algo eh, hace unos días y era el que antes de Avatar, normalmente cuando un shot en un estudio de efectos especiales estaba finalizado y el, el director lo aprobaba, estaba finalizado era, 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 se entregaba y ahora sí como cuando entregas cualquier cosa, ¿no? Que si te piden, oye, necesito que me hagas este, no sé, 10 sillas y te las entrego y tú me dices, oye, las sillas están perfectas, este y no, gracias en ese momento me pagas, digo aquí están las 10 sillas, pero no se vale que dentro dos semanas después de que te entregué las sillas, de repente me hablas y me dices, oye, ¿sabes qué? Este no, ya decidí que las sillas no, ahora quiero que, que sean las sillas verdes, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo es lo que están haciendo ahora los estudios. Te pon, o sea, Avatar fue el primer fue la primera película en grande, o sea, había películas más pequeñas, pero la primera película en grande que requirió que el estudio les dijera este necesito que me, me este cualquier shot en la película no es final hasta que la película no llegue a cines.
1: sí que es lo que comentabas es que en el contrato ponían así como no shot is final, ¿no? algo
2: así. Uh -huh. no shots final to the movie out in theaters uh -huh. porque antes era una vez que la probaba el director y, y te decían oye quieres que ellos, sabes que he cambiado de opinión y ahora quiero que los esterodáctilos sean azules está bien pero te va a costar el volver a hacer este shot uh
3: -huh.
2: aquí es lo que te digo no shots final to the movie comes th come out in theaters entonces qué es lo que pasa cuando a cuando la gente cuando los de Sony oh, bueno perdón cuando los de Paramount de repente les llega la crítica que la gente no le está gustando el trailer de la película que admítolo aunque no se veía bien Sonic también normalmente cuando entregas un tráiler uh -huh. No son los shots finales de la película Es, es como un work in progress okay. Lo trata de hacer lo, lo mejor posible Pero tú sabes que no es el producto final uh -huh. Porque normalmente un tráiler de una película Puede salir hasta casi un año, año y medio Antes de que la película esté lista okay. ¿no? Entonces este Normalmente te dicen, te dan una lista los estudios, te dicen, mira, necesitamos que nos ayudes a hacer este shot, este shot este shot, y este shot, porque los vamos a poner en la película, en el tráiler de la película y aunque no estén finales, pero es lo más cercano a, uh -huh. entonces y la reacción fue muy negativa, y obviamente pues el estudio agarró y les dijo, ah, ahora sí que el director y el productor le dijeron al estudio de efectos, y pues, ningún shot final hasta que la película no esté en teatros así que este, pues esto que me rega la película completa, ¿no? Y pues les tocó ir a, a renderear Tuvieron que hacer por contrato Y, este, y pues obviamente son los que quebró al estudio Entonces el estudio no existe
1: mm. Y te
2: digo yo trabajé para ellos dos años
1: Oye, ¿y no crees que eh, Esta película de Sonic eh, Siente un Un precedente ya sea Para que esa cláusula de los contratos Sea removida O sea modificada o Incluso que los estudios empiecen a cobrar Muchísimo más por el riesgo Que puede conllevar
2: Sí no. O sea, sí, deberían de deberían hacerlo, deberían de unificarse. La bronca es que los estudios han, han caído en un hábito de, de voy a hacer esto por mi propio beneficio y no por el beneficio de la industria. Entonces nos ha pasado con muchos, muchos estudios que han dicho, ¿sabes qué? Ni modo, voy a hacer lo que me pide el estudio. Por ejemplo, nos pasó con la película The Finest Hour. Estaba trabajando en otro estudio y... y esa película, o sea, no sé, puntu, necesitaba efectos especiales. Por decir no, necesitaba 10 millones de dólares de efectos especiales. Uh -huh. Sin embargo, mi estudio les ofreció hacer los efectos especiales que iban a costar 10 millones de dólares. Se los ofreció en 7 uh -huh. con la intención de... O sea, porque esta película, la de Fine Star Wars es una película de Disney. Lo uh -huh. que querían era ganar el contrato para hacer esa película para Disney para que Disney les, de, les diera películas a futuro. Uh -huh. Entonces sacrificaron el costo, salieron en pérdidas en esa película con la intención de que Disney les diera. todo, solamente cuando llega así todo el mundo te está diciendo, o sea, ¿cuánto me cobras tú por hacer efectos fieles? Yo te voy a cobrar 11. ¿Tú?
4: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a
0: month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. a mm
2: cobrar? -hmm. Tú yo 10, tú y dice, 7", ¿no? vamos con el que nos va ¿no? Entonces, o sea, estaban tomando una pérdida a cambio de un contrato a largo plazo que no sirvió de nada, porque a la mera hora, pues como te digo, o sea, el estudio no existe, el estudio terminó quebrándose, ¿no? Uh
3: -huh.
2: y, y la industria ha caído en ese hábito, en especial porque ha habido compañías más pequeñas que han empezado a crear. Hay compañías en China, hay compañías en, en, en India, hay compañías en Hong Kong, hay compañías en Corea que te hacen efectos especiales y te los hacen mucho más baratos también. El tipo de efectos especiales que vas a recibir son el tipo de, <risa> ese es el tipo de efectos especiales, que Ese ¿no? es el,
1: el triángulo de que, de que tienes eh, barato, rápido y bueno y, y
2: escoge dos, ¿no? Exacto. Entonces, digo, nos pasaba en ILM. Todo el tiempo nos estuvo pasando en ILM. Eh, eh, normalmente, Industrial Light and Magic tiene exclusividad de todas las películas de Star Wars. Ok. Pero decidieron ciertos cierto shots que iban a ser muy sencillos, dárselos a una, a una compañía, creo que estaba no estoy al 100%, pero creo que estaba en Guatemala, una compañía de efectos especiales. Uh -huh. Después de tres meses vieron que la compañía de Guatemala no iba a entregar un producto de calidad, les quitaron los shots y nos trajeron a nosotros. Entonces, uh -huh. le, tuvieron que pagar, le tuvieron que pagar a la, a la compañía en Guatemala y le tuvieron que pagar el doble para que nosotros lo hiciéramos. Uh -huh. Entonces, los estudios, a veces, espero que se empiecen a dar cuenta que, que siempre vas a recibir por lo que pagas. ¿no? sí Y este... Pero entre estudios, obviamente ha sido, ha sido una canibalización el tratar de sobrevivir. Había un, un productor muy famoso que todos odiábamos, creo que él estaba en Universal, pero no me, acuerdo de, no me acuerdo de su nombre, que decía que si él no quebraba una compañía de efectos especiales en la producción de cada película, no estaba haciendo su trabajo. <risa> O sea, su, su, su trabajo era pagar lo menos posible y en verdad tratar de quebrar a compañías. Porque digo, la gente sale de esas compañías y alguien más dice: Oye, sabes qué? Mira, yo y unos amigos nos juntamos, hicimos ahora nuestro propio estudio, ¿no? Ajá. Así, ahora vamos a quebrar a esos ¿no? Y ahora uh -huh. dices: No, ahora voy a quebrar a estos, ¿no? Entonces, pues se la pasó quebrando a. Eh, digo, y te pone mencionar ahorita, digo, yo de las compañías que he trabajado, tengo una, dos, tres, tres compañías que he trabajado en mi, en mi vida que ya no existen. O sea, que trabajé para ellos en mucha lana en su momento. O sea, una de ellas era la del parque en Jordania. Uh -huh. La RGH Entertainment ya no existe. Image Movers, que es lo que están haciendo la de, la de Wolf y la de Christmas Carol y la de Polar Express, uh -huh. ya no existe. NPC Vancouver ya no existe. O sea, porque pues es, es la naturaleza de esta industria, ¿no? Y la bronca es que nos... Algo que, que antes había y que se dejó y es un error es antes había un sindicato que protegía a los, a los artistas y hacía porque obviamente también los estudios tratan de contratar tratan de contratar la mayor gente posible por el menos precio uh -huh. que puedan pagar. Y nos pasaba, por ejemplo, cuando estábamos en NPC, eh, la misma compañía en Vancouver, que ellos contrataban, punto, digamos que necesitaban iluminadores, necesitamos que están 40. Uh -huh lo que hacían era contrataban a siete que estuvieran profesionales, siete que, que fueran senior, que conocieran, que tuvieran tiempo en la experiencia, y contrataban 33 que eran niños saliendo de, salidos de la escuela.
3: Uh
2: -huh. Y la responsabilidad de los siete era ser los babysitters de la gente que, de los que habían salido de la escuela. Y
3: uh
2: -huh. uh -huh. Entonces me tocó, pues yo era uno de los siete que habían seleccionado para, para estar ahí monitoreando a los, a los eh, que estaban saliendo de la escuela. Y, pues, sí estaban muy verdes, ¿no? Aunque hay algunos que tienen mucho más skill que otros. O sea, te toca ver algunos que dices, este sabe lo que está haciendo, ¿no? Lo entiende. Esto, lo... Hay muchos que, aunque tengan el skill tec tecnológico y artístico, no tienen el temperamento de hacerlo. Uh -huh. O sea, me ha tocado que entran a alguna reunión de algún este, review session y les dicen, es que esto se ve espantoso. ¿quién es...? Y salen, Y o sea, en lágrimas, ¿no? Que uh -huh. tienes que llegar hasta charlos ¿no? Hasta, no, está bien, no te preocupes, es normal, es tu primer review, tranquilo, este... No es personal, tienes que saber qué decirles, ¿no? Pero, pero su forma de operar es hacerlo, lo, ¿cómo puedo hacerlo de la forma más barata, ¿no? Y lo hacen tanto los estudios como los estudios de efectos especiales, ¿no? uh -huh. Entonces es una industria difícil, o sea, no te voy a mentir, o sea, me, me, me ha pasado cuando me ha tocado ir a hablar a escuelas, o me ha tocado hablar, este, de, de que quiero ser honesto, o sea, me encanta lo que hago, hoy, Me encanta, todos los días lo disfruto hacer en el trabajo que hago. Pero por otro lado, también te desgasta. Y, y luego te pasa, ¿no? Como ahorita, de que yo, yo ya no quiero, ya por mi edad, ya no quiero, no, no estoy grande, tengo 40 años, ¿no? Pero este, pero ya no quiero vivir en otro lado, quiero seguir viviendo a Los Ángeles, este es mi hogar, ¿no? Uh -huh. Y tenerme que ir de repente, oye, ¿sabes qué? Pues sí hay trabajo, pero tienes que ir a Londres, sí hay trabajo, pero tienes que ir a Sídney, o sea, hay trabajo, pero tienes que ir a... Ya no quiero hacer eso, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y pues es lo que está pasando, ¿no? Y ahorita, pues sí, los que lo hacen, pueden hacer más fácil, pero la verdad es que son los niños saliendo de la escuela, o sea, los que llevan 20, tienen 24 años, más saliendo de la escuela y les ofrecen trabajo en Singapur pues lo va a tomar, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, no, es, es una industria difícil, ya no te voy a mentir, Sí si es algo así que... que...
1: Sí, ahí, aquí vemos una dicotomía porque eh, en la industria manufacturera los sindicatos están matando a las empresas porque tienen a los empleados demasiado, eh, pues... Eh, embaucados en, 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 en lo que el sindicato se creó en un inicio, ¿no? Pero la industria, yo creo que el entretenimiento, el cine, como ustedes, un sindicato sí, a veces es más que necesario, porque no sé si recuerdas cuando fue la crisis de los guionistas eh, a principios de los 2000s. Sí, cuando, claro. cuando hubo series que, que eran de 22 capítulos y de repente una temporada se fueron a 14, 12 capítulos, porque fue cuando, sí, sí, sí. cuando los escritores se unieron y... Y, y entre todos dijeron, ¿saben qué? Pues esto esto no puede seguir pasando, ¿no? Y ahí siento que como estudios, o sea, porque uno entiende la competencia, ¿no? Ahorita es un mundo más férreo y, y la competencia es cada vez más uh, eh, agra, pero ya estamos hablando de que los mismos estudios están perdiendo dinero con, con proyectos eh, muy seguido, que antes no se veía tanto.
2: Es que depende cómo lo definas. O sea, el estudio estás hablando como Universal o Disney. o no, Prama, no. No, no los, están perdiendo dinero.
1: No, no, los, los, eh, perdón, los, eh, los estudios para los que tú trabajas. O sea, los que hacen los efectos. Los defectos
2: especiales, sí. Y, y la bronca es la única forma que pueden, que pueden existir es con márgenes muy pequeños. Uh -huh. O sea, entonces, pues o, o a explotando veces a la gente, trabajo. ¿no? Eh, sí, o sea, afortunadamente donde yo he trabajado ha habido leyes que te protegen el que, mira, yo la única vez donde sí juré nunca más hacerlo fue cuando estuve en Inglaterra, uh -huh. porque en Inglaterra sí te pagan, pero te pagan por día, okay. entonces si tú trabajas 10, 7 horas o 17 horas te pagan exactamente lo mismo, uh -huh. te tienen que pagar cuando trabajas sábado y domingo adicional, uh -huh. pero si tú trabajaste por tu 9 de la mañana a 6 de la tarde o de 9 de la mañana a, med a medianoche, ellos están exactamente lo mismo Okay. Y desde entonces juré nunca más tomar un, un trabajo en sueldo, cuando menos en efectos especiales. Uh -huh. Y desde entonces, o sea, yo donde voy a trabajar, yo registro cada hora que trabajo. ¿eh? O sea, noventa uh -huh. y tantas horas en Nueva Zelanda, noventa y tantas. Claro, Nueva Zelanda es distinto porque sí te pagan por hora, pero lo que se llama el overtime no entra hasta que cumple 60 horas de haber trabajado, okay. no 40. Ok. Entonces, las primeras 60 horas te las pagan normal y arriba de 60 te las pagan overtime. Uh
3: -huh. Pero
2: es su ley, o sea, esa es ley de ellos, ¿no? Eso no, no es... Este, pero sí es este no o sea es, es interesante lo que está pasando y la verdad si me dices cómo va a estar la industria entre 5 años no tengo ni idea ¿eh? o sea de que es obvio que al día de hoy hay más programas de televisión y más películas que requieren efectos especiales es obvio uh -huh. o sea perdón como decíamos ya no hay programa de televisión no, no hay película que no requiera algo no uh -huh. aunque sea oye sabes que necesitamos ser un, un... Shows de policías Que necesitamos hacer Que un esqueleto Se vea más real O necesitamos este, Una explosión Etcétera es más, es más barato hacerle en efectos especiales Sí, claro ¿Quiénes van, a, ¿Quiénes van a sobrevivir? ¿Cuáles van a ser Los que sobrevivan? O sea, una, una ventaja Que existe, por ejemplo En Vancouver Vancouver y Los Ángeles Sobre otros lugares En el mundo Es la diferencia de horas Ajá. Entonces, cuando manda Hacer efectos especiales Y los tienes que mandar A Singapur Pues, o sea Singapur está Que como 13 horas adelante ¿No? Entonces uh -huh. Una vez que ellos te mandan, o sea, tú les mandas el request, ellos están dormidos. Una vez que amanecen, tú ya te fuiste a dormir. Entonces están trabajando en lo que luego te lo mandan y tienes que verlo. Ya para eso perdieron tres días. Luego lo evaluaste y les mandas notas de vuelta y ya se perdió otra noche. ¿no? Ya finalmente cuando les llega y empiezan a trabajarlo, ya pasó una semana y apenas están mandando la, la primera ronda de del trabajo, ¿no? Uh -huh. Este, mientras que cuando estás en Vancouver o Los Ángeles, o bueno, o sea, puede ser Toronto, puede ser este, o sea, son horas más normales, caen dentro del, cuando estás hablando de que los, porque obviamente la gente de, la gente de arriba, los directores, los productores, etcétera, no se van a ir a mudar a Vancouver, no se van a ir a mudar a <risa> hacia sí. donde ellos están viviendo aquí en, en Los Ángeles, ¿no? En Hollywood, uh -huh. este, bueno, en Hollywood, en Beverly Hills o whatever, ¿no? Pero este entonces, es, es interesante verlo, verlo una perspectiva así, porque si te, te, o sea, digo, pues lo que te he platicado, ¿no? Ahora estoy estudiando maestría porque ya estoy en mi, en mi plan de salida, no me encanta lo que hago, pero también quiero un poco más de estabilidad en mi vida, no uh -huh. es, es difícil pensarlo así, y no, no veo el día en verdad en el que deje de trabajar yo en esto, me cuesta trabajo pensarlo porque llevo tanto tiempo, es algo que siempre he querido hacer en mi vida, uh -huh. pero también es desgastante, ¿no? o sea, ya... Ahorita, andamos de pensar en mudarme otra vez, me da una flojera que decir, no, o sea.
1: <risa> sí, claro. Sí, y luego no es como que en Los Ángeles puedas seguir pagando renta mientras no estás ahí, ¿no? O sea, es, es Exacto. prohibitivo.
2: Me pasó, ¿sabes qué? Con los de ILM, que estuve trabajando con ellos para, para este, para las de Star Wars, me hablaron para trabajar con ellos en la de, en la de Captain Marvel. Ajá. Dije, ah, fregón que no es que yo estaba disponible La única bronca es que querían que me fuera yo a Vancouver Y no me iba nada Bueno, no me iban no iban, o sea, lo que me iban a pagar En dólares canadienses No era suficiente para que yo pagara mi casa aquí en, este, en Los Ángeles, en ¿no? mi departamento de Los Ángeles Ajá. Entonces, pues les dije Me encantaría, pero voy a gastar Más dinero yéndome yo a trabajar con ustedes allá Que lo que estaría Pues digo, esperando a buscar en otro lado no Y les tuve que decir gracias, pero pues no, gracias ¿no?
1: Ajá, sí Esa uh... Uh, pues, que estamos hablando de que es una industria que mueve mucho dinero, pero a la vez eh, busca la manera de maximizar sus ganancias en cualquier lado. O sea, como es cualquier otra empresa, claro. pero el, el futuro ahí ya. Eh, porque, como tú comentas, eh, lo que pagas es lo que obtienes. Entonces, eh, ¿podría, podría ser que, que en, en, en un futuro esa perspectiva o. Se, se vea un respeto más grande hacia ustedes, ya sea me, por medio de, de que se les incluyen los premios o que eh, ustedes se, se junten, o sea, como, como artistas.
2: Me gustaría decir que sí. La realidad es que es de, hay, hay una línea entre los estudios, o sea, cuando estamos hablando de Disney, Fox, Paramount, etcétera uh -huh. Y los estudios de efectos especiales, hay una línea muy lejana de dónde están a nivel a nivel que, que están dispuestos a darte no uh -huh. y lo veo lo veo en especial o sea como tú decías no eh, respecto efectos especiales no te acuerdas tú de la película esa que se llamó Life of Pi uh -huh. es una película que se ganó el Oscar digo no, no creo que además estuvo nominada creo que Ang Lee que fue el director ganó el Oscar como director no ganó mejor película pero ganó mejor director uh
3: -huh.
2: y la película fue nominada por efectos especiales efectos visuales ganó el Oscar y sin embargo, el estudio que hizo los efectos visuales para esa película eh, quebró. Mm. O sea, el, eh, de hecho había quebrado una semana antes de los Oscars. O sea, la, la, lo que pasa es que se ha convertido en una industria tan difícil de tratar de sobrevivir. Y obviamente digo, los estudios están tratando de pagar lo menos posible. Uh -huh. A nivel de que la razón por la cual mucho del trabajo de que, como yo te decía, cuando yo empecé, el productor de Pixar me dijo, tienes dos opciones, trabajar en San Francisco o trabajar en Los Ángeles ya no es la realidad de eso ahorita la verdad es que yo hay, hay estudios de efectos visuales en todas partes del mundo hay en Londres hay en Sydney hay en, te digo, en Singapur hay en Hong Kong hay en Vancouver hay en Toronto hay, este, hay en Atlanta uh -huh. la razón por la cual existen tantos lados es porque se han tratado de llevar el trabajo por ofreciéndoles este incentivos eh, incentivos este, económicos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, es para los estudios para los que yo trabajaba, no, 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 no estamos hablando de los estudios en general, no estamos hablando de Disney o Pixar o whatever, estamos hablando de, de, de los estudios de efectos especiales. Lo que hacen es decir, mira, tienes dos, dos opciones. Una es tu película, por ejemplo, los efectos visuales para la, la siguiente Star Wars van a costar 40 millones de dólares, por decir eso. Uh -huh. Pero si los haces en Vancouver, te voy a dar un, un incentivo económico del 34 de lo que vas a gastar en este, en en, en incentivos entonces ¿qué es lo que hacen? es dicen ok me van a costar los efectos de 40 millones de dólares uh -huh. o los puedo hacer en Vancouver y solo me cuestan 31 uh -huh. entonces pues entonces, por eso que se han llevado el trabajo y por eso que Vancouver te ofrece, si los haces en Inglaterra te dan el 40% de stop tu postproducción allá. te dan en, en Sydney otra lana si los este, si, si los haces allá ¿no? uh -huh. eh, y por eso que mucho del trabajo se ha ido de Los Ángeles desafortunadamente
1: Sí, 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 es, por esa parte pues es como como si lo extrapolas al mundo de la manufactura es porque muchas empresas se han ido a México o a China, ¿no? Incluso. Uh -huh. Tiene mucho sentido, pero eh, pues al final del día eh, lo que la gente también aprecia es la calidad, ¿no? Y, y si tienes eh, a los estudios en, en esa situación tan precaria, eh, va a llegar un punto donde... Pues donde va a ser este difícil encontrar buenas opciones, ¿no? Y pues vas a tener que Disney, que es la única que, que tiene su propio estudio, que es Pixar, ¿no? ¿Pixar hace todos los, todos los efectos? Well, ¿o Disney no? tiene
2: varios estudios. No, no. O sea, Pixar nada más hace animación. Okay. Pixar hace su, sus películas de Pixar. Eh, pero Disney tiene varios estudios. Tiene uh, el Walt Disney Animation Studios, se los que hacen mm -hmm. las películas como Rapunzel, bueno, como, como Tangled, wreck Ralph, Frozen, este... Eh, ¿Cuál fue la más reciente? Ah, bueno, la de Frozen 2, que la acaban de hacer. Este, no me acuerdo cuál salió antes, pero bueno. Tienen Pixar, tienen también Industrial Light and Magic, que fue para los que trabajé a ILM. Es parte de Lucasfilm. Y, part y Lucasfilm es parte de Disney, cuando compró uh -huh. compraron Star Wars. Entonces, también ese estudio pertenece a Disney. Y es vacío, porque tienes todos los privilegios de ser empleado de Disney. O sea, te dan tu tu pase azul, tienes entradas a los parques, tienes descuentos, es increíble, mientras trabajas para ellos es increíble, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Entonces, si eres empleado de Disney, pero es lo mismo, ¿no? O sea, Disney también está buscando la forma de, 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 de hacer las cosas por el menor costo posible, ¿no? Uh -huh. Porque mucho de lo que pasa, y esto esto es algo que, que siempre, o sea, me gusta platicarlo con la gente cuando quieren, cuando quieren platicar de cine, es cuando hablan mucho del costo o el dinero que hace una película, ¿no? Ajá. O sea, una película, por ejemplo, como Avengers, costó 500 millones de dólares, la de Y la película hizo 4,4. No, perdón, 2,8 billones de dólares. Okay. Y, 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 y obviamente, el, el, la, mentalmente, como gente la gente lo veía normalmente. Y digo, lo entiendo, porque es la perspectiva. Es decirte, costó, bueno, ganaste 2,8 y obviamente te costó 500 millones de dólares, pues sacaste 2,3 billones de, de dólares, ¿no? O sea, Ajá. fue un hitazo. La realidad no es tan simple como eso. Okay. La realidad es que por cada dólar que hace una película en el cine, 50 centavos se van para el cine y 50 centavos se van para el estudio. Okay. Entonces, hablando de una película que, que vendió 2.8 billones, en verdad solo le llegó al estudio 1.4 billones.
3: Okay. Está
2: bien, aún sigue siendo mucha lana, ¿eh? no, no te ando diciendo que no. Uh -huh. Uh -huh. Pero Y esto es a nivel, por ejemplo, y varía de país a país. Por ejemplo, en China solo les llega un 31% de lo oh, que la okay. película hace. En, en Inglaterra creo que es el 42%. En México creo que es el 55%. Uh -huh. Depende, pero un buen promedio es decir, lo que haga la película corta a la mitad, y es lo que le va a llegar al estudio. Okay. Entonces, te digo, una película como Avengers. Costó costó 500, que, que los 500 se los tuvo que pagar Disney o Marvel, o como le quieras llamar. Tuvieron que pagar los 500 millones dólares. Pero bueno. Y este y costó, eh, ¿cómo se llama? Y te dieron 2.8, 2.8. La mitad se lo queda. Los cines, la mitad se va al estudio. 1.4. Y otra cosa que la gente no considera es lo que cuesta el marketing. Uh
3: -huh.
2: El marketing no está en el, en el... cuando Te dicen que una película costó 100 millones de dólares, 50 millones de dólares o 100 mil dólares. No te están diciendo cuánto cuesta el marketing y como buena referencia dicen que el costo del marketing de una película es el es más o menos lo mismo que costó la película. Okay. Entonces la película te costó 500 millones de dólares. Quiere decir que gastaste. Está bien, no se habrán gastado 500 millones de dólares en marketing, pero se han gastado 250 millones de en marketing. Okay. Esto incluye publicidad, todos los eventos que hicieron llevar a los artistas, este cualquier billboard que viste los espectaculares, uh -huh. este, y te acuerdas que cuando Avengers salió, estaba por la, hasta por las coladeras, te salían los Avengers. ¿no? Sí,
1: y me imagino que también a los actores les, les roza un poquito eso, ¿no? De una manera menos agresiva que ustedes, pero en su contrato viene estipulado que ellos tienen que asistir a todos los eventos de marketing ah, sí, que claro. hay, ¿no?
2: Y, y digo, y esa es la, la parte que nos falta. Entonces, sí. bueno, te digo, pon tú, digamos, 250 millones. Entonces, la película costó 500 más 250 millones de dólares de marketing es 750. La película hizo 1.4. De lo que le llega al estudio. Lo cual quiere decir es que ya, ya, ya ahora estás en 700... O sea, eh, si la película costó... Bueno, en 750 y eh, menos 1.4 te quedan sí. 650, ¿no? Uh -huh. 650 millones de dólares. Sí. Aún así es mucha lana. Sí. Pero lo que te falta también es la participación. Artistas como Robert Downey Jr. no te cobran nada por salir en la película. Pero te cobran un porcentaje de lo que hace la película. Uh -huh. Entonces, Robert Downey Jr., si mal no recuerdo, hizo 80 millones de dólares solo por, por haber aparecido en en este en endgame ok entonces en este caso otra vez tienes los 650 que te sobraron quítale 80 millones de dólares del Robert Downey Jr. ok te quedan 6, 570 una cosa así no Ajá. y seguramente no tendrá participaciones muy grandes pero estoy seguro que que este Chris Evans tiene una participación y este Thor tiene una participación y el Chris Pratt tiene participación entonces empiezan sí. a cortar y sí sí Estoy porque seguro saben que Disney
1: ajá porque saben que va a ser una película grande entonces ellos exacto. tienen mejor participación
2: en especial si en, en un principio cuando los contratan normalmente los contratan, por eso es que dicen que cuando Disney te contrata por una película te meten un contrato de seis películas Ajá. como para asegurarte que, que ya te tenemos, ¿no? ya te agarramos. Sí, sí, sí. Pero una vez que acaban tus seis películas, pues ya puedes poner la participación que tú quieras. Entonces, ah, claro, sí regreso, pero voy a querer un 1% de lo que venda la película. Y no Ajá. estamos hablando del profit, estamos hablando del gross. Ajá. Porque antes iba un momento que decían, es que no, no hubo profit en la película, si la película no ganó dinero, ¿no? Ajá. Entonces, por eso que los artistas cambiaron a decir, está bien, no me des el profit, dame del gross. Entonces, ¿cuánto es la película? 2.4. 2.4 porcentualmente, me debes punto Roy Danger haber tenido a lo mejor medio punto de la, de la película, ¿no? Ajá. Entonces, medio punto, no importa de, de dónde está yendo, no importa los los teatros, ¿cuánto hizo? 2.4. ¿Cuánto es la mitad de un punto de 2.4? 80, listo, es Milana, ¿no? Sí.
3: Entonces,
2: tiene que hacer un cheque a él. Entonces, ya cuando ves sobre los números finales una película como Avengers, lo más seguro es que Disney aún así sacó 300 millones de dólares de la película, es mucha lana, uh -huh. pero es decir, es que hicieron 2.3 billones de dólares de la película,
3: no, no es y,
1: cierto. Si te, y si te pones a pensar, o sea, ganaron 300 millones, pero le invirtieron 500, o sea, realmente ganaron, ganaron en porcentaje como la mitad de lo que invirtieron, o sea, y no, no fue como, como que le metí 500 y gané el doble, ¿no?
2: y digo mucho de eso acuérdate que también o sea digo estamos hablando de la película no ellos a lo mejor están pensando no voy a ganar mucho en la película pero voy a ganar más en lo auxiliar o sea en vender muñequitos de los Avengers oh, en vender pijamas en vender este la película cuando salga en video y es otra historia uh -huh. pero si estamos, estamos hablando de lo que la película es en un en el cine no uh -huh. sí hay películas que pierden mira por ejemplo te puedo decir que la película la de la de Suicide Squad la película perdió dinero con todo y que la película es 700 millones de dólares la película perdió dinero uh -huh porque la película costó 200 millones de dólares de hacer. Entonces costó 200 millones. La película hizo 700 y pico, lo cual quiere decir es que fueron este, eh, sí. 700 y pico dividido entre dos son 350. 350 fue lo que le tocó al estudio. Sí. Menos 200 que fue lo que costó la película son 150. Y creo que de marketing fueron 180. Sí. sí Entonces sí. salieron negativos casi 30, 40 millones de dólares. Uh -huh. La gente dice ¿es que ¿de dónde? Pues es que es la bronca, es, es tanto dinero que se está expandiendo en diferentes lados. Y lo que siempre la gente se le olvida es que la mitad de la lana se va para el estudio y la mitad se va para los cines. Sí.
1: Oye, y Entonces, esa parte, o sea, entre los el, el estudio y los cines, eh, yo vi mucha controversia, especialmente el año pasado, eh, sobre todo con esta película Roma, ¿no? que decidió salir para plataforma y no tanto para los cines. Y, y ya vimos ahora la película del Irishman que, que repitió esa, esa parte. Y ahorita con la pandemia vimos también muchas películas que o se retrasaron, se cancelaron y otras se adelantó su, su estreno en digital como la de Onward. Eh, ¿Tú crees que la industria haga un cambio hacia las plataformas o hacia otro otro modelo de distribución también para solventar ese, ese problema de, de las ganancias y los costos?
2: Eh, va a ser interesante qué va a pasar ahorita, por, en especial por, por lo que dices. O sea, la, la pandemia ayudó mucho a hacer un movimiento que todo el mundo venía, veía que venía y se calculaba que iba a tardar como cinco años, que es eh, prácticamente convertir a los cines en, en innecesarios. Uh
3: -huh.
2: O sea, no quiere decir que nadie. No, no, o sea, todos, yo en especial, en, disfruto mucho la experiencia del cine. Pero cuando te pones a pensar oye, ¿cuánto me está costando ir al cine con ver esa misma película en mi casa donde tengo buen sonido, tengo buena, tengo buena pantalla, la puedo ver, la puedo parar si me quiero parar, a hacer pipí o hacer una llamada o comer algo, o pedir una pizza, uh -huh. este, a la experiencia de verla en cine. ¿no? Y hablas, por ejemplo, te digo, Rubén, por ejemplo, el hermano de Rubén, también le gusta mucho el cine, es un excelente amigo mío, y este, y, pero pues él, por ejemplo, tiene una niña de dos años, lo cual quiere decir es que tiene que encontrar primero una niñera, Luego, ¿cuánto costan los boletos al cine? El estacionamiento, si vas a ir a comer algo, si vas a comprar palomitas y todo eso. Ya te costaste 100 dólares para ir al cine antes de, de cualquier cosa, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Y ahorita en especial, por eso es que, digo, aquí en Estados Unidos en especial está viendo el lanzamiento de las plataformas como, bueno, la primera, la, bueno, Netflix ya tiene, Netflix es la, como que la la que inició todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero tenemos plataformas como Disney Plus como este, plataformas como Peacock, que está a punto de lanzar, uh -huh. o HBO Max, que acaba de lanzarse la semana pasada, uh -huh. en el cual lo que están ofreciendo es el mismo contenido que tú puedes ver en el cine, bueno, ahorita en especial, uh -huh. pero en tu casa. Y dante esa exclusividad diciendo, si te suscribes a mi sistema, vas a poder ver estas películas eh, exclusivamente en estos sistemas. Entonces, todas las películas de Warner a partir de este momento van a estar saliendo exclusivamente en HBO Max. Uh
3: -huh.
2: Igual que todas las películas de Disney. O sea, no esperes ver una película de, de Marvel. O sea, la siguiente que vaya a salir, la de Black Widow, no va a estar en Netflix, no va a estar en Hulu, no va a estar. La única forma de verla sí. va a ser en Disney Plus. Que es, ajá,
1: que justamente tocaste un punto ahí importante porque eh, yo creo que Netflix eh, se está adelantando un poco a todo esto. Eh, porque empezó a ver que, que las plataformas ya pues, era un negocio muy identificado por no nada más ellos no ya los grandes estudios están sacando sus plataformas y como sí. que Netflix empezó a ver pues el diablo venir no dijo me van a quitar las películas de Disney me van a quitar las series de Marvel eh, qué es Correcto. lo que tengo que hacer hacer mis producciones originales y es lo que Netflix está haciendo, ya digo, ya le dio en el clavo con Roma, le dio en el clavo con este con The Irishman, que a pesar de lo que todo el mundo dice que pues, está muy aburrido y lo que sea, pues es un buen producto cinematográfico. Eh, ya hicieron esta película de Marriage Story, que también la vimos contender en los Oscars. O sea, está haciendo productos de una calidad bastante equiparable con los grandes estudios. Y, sí, estos, claro. y estos productos los sacó directamente disponibles en su plataforma y si te pones a pensar eh, eh, es eh, lo que tú comentaste de que de que ahora eh, ya la gente en su casa tiene una televisión 4K eh, de bastante buen tamaño el, el sonido de la televisión ya es, ya es también muy bueno entonces la experiencia que antes era ir al cine que era ir a envolverte en la película eh, eh, ver el, el, o sea, el, el formato completo, la calidad, el sonido, todo eso ya no es tan, tan diferente o más bien ese, ese brinquito de calidad ya no es tan grande como para justificar no hacerlo en la comodidad de tus boxers en tu casa, ¿no?
2: Claro, en mi opinión yo creo que es algo que, que y lo he platicado con Rubén y lo he platicado con otros amigos, es que yo creo que ir al cine se va a convertir en el equivalente como ir al teatro uh -huh. cada cuánto vas al teatro en un año una, dos veces uh -huh. yo creo que va a ser el equivalente a ir al cine o sea vas a decir, oye sabes qué voy a ir al cine a ver la siguiente de Star Wars o voy a ir al cine a ver la siguiente de Marvel pero hay películas que digo, por ejemplo a mí me encantó una de las películas favoritas el año pasado fue la de Parasite me encantó uh -huh. la película pero pues la puedes ver en tu casa y la puedes ver en el cine y vas a tener exactamente la, la misma experiencia ¿no? o sea eh Vi otra de películas que me encantó el año pasado, fue la de este, ay, ¿cómo se llama? Esta la, la dirigió la Olivia Wilde, es la de las dos niñas que, que te están viendo sí, su último de... día de high school. Sí, sí, Book sí.
1: Booksmart. Ajá, sí, 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 claro.
2: Me encantó la película. Una de mi top five del año pasado. Ajá. Me encantó. Y sin embargo, es una película que puedes ver en tu casa. No ¿Sí? requiere ir al cine, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, y por ejemplo, eh, el cine. Eh, si no cambia su. su. este. su formato o, o si no cambia su. su, su estructura. Y a lo mejor dice, oye, ¿sabes qué? Pues bueno, no me des el 50%, dame menos. Pero si el cine no no cede en esa parte, eh, también las productoras no se van a motivar para, para hacer películas que, que sean mejores en experiencia en, en una sala de cine, ¿no? Como por ejemplo, estas películas de, de formato extendido como, como First Man, que se grabó en, en, no me acuerdo cómo se llamaba, IMAX, creo, algo así. ¿Sí? Y también este, o sea, porque esa esa ventaja que tienen los cines sobre estar en tu casa es porque los estudios están produciendo esa experiencia para que el cine sea ese ese plus, ¿no?
2: Mira, la, el mejor ejemplo de todo esto es lo que anunció Universal hace como un mes. es Ellos, ellos sacaron la película de Trolls hace tres años, Ajá. hecha por DreamWorks. No me preguntes cuánto es la película del box office, no te puedo decir en este momento. Pero hace como un mes ellos anunciaron que sale la película de Trolls 2. Originalmente iba a salir en cine, obviamente por lo de la pandemia. La mandaron directamente a video. Y ellos anunciaron en un fin de semana, o sea, tres días después de que sale la película, de que ya habían hecho más dinero ellos con la de Trolls 2 en video que lo que habían hecho en los cines. Porque en los cines, una vez más, tienen que dividir sus ganancias a la mitad por lo que está costando mandarles al, este, al, a los cines sí,
1: claro. y aquí
2: lo que pudieron hacer es cuando haces una distribución en, en video on demand o sea no lo tienes que poner en tu sistema de en tu Disney Plus o whatever es, la puedes rentar como uh -huh. mucha gente lo ha hecho con él ya ven hecho más de 100 millones de dólares entonces ya habían ganado 80 millones de dólares uh
3: -huh. porque
2: tú recibes el 80% de lo que ganas en un video on demand uh -huh. Entonces, habían ganado 80 millones de dólares por Trolls 2. Entonces, ya hicimos más dinero en Trolls 2 que lo que habíamos hecho en la de Trolls originales. Sí, claro. no. Y yo lo vi
1: porque, por ejemplo, estábamos en media pandemia, eh, mi esposo y yo viendo, oye, pues, ¿qué vemos en la tele? Te metes a, a YouTube Movies y puedes rentar o puedes comprar películas ahí. O sea, que, uh -huh. pues, ¿para qué he fregado las compras, verdad? Las rentas, la ves? Las rentas en 5 dólares. Cada entrada al cine te cuesta... Uh, 9, 10 dólares aquí en Estados Unidos en México ya andan las entradas al cine en 200, 300 pesos y no es que más si te vas a las salas VIP y, y estábamos en la casa viendo una película que no se necesita una pantalla de cine para disfrutarla no, estás con la gente nada más que te interesa puedes hacer tus comentarios, puedes como tú dices pausarla, pararte, ir a refilear las palomitas o ir a, 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 al baño o lo que sea y, y nadie te molesta o sea, y sí. realmente ahorita en el cine es una experiencia donde no no falta la gente que va, incluso para las familias, ¿no? Como tú comentabas. ¿Cuán difícil es llevar a un niño al cine? Por ejemplo, a ver, a ver, ¿Sí? una, película, a ver una película para niños, ¿no? O sea, ¿lo quieres llevar a, ve a ver a Toy Story? O sea, yo estoy seguro de que si le hubieras dado la opción a los papás de llevar a sus dos, tres hijos al cine a ver Toy Story, de verlo en la casa, hubieran elegido verlo en la casa.
2: Sí, pues obviamente es, es, una, es una circunstancia más cómoda para todo mundo ¿no? Uh -huh. Y esto por eso, yo, yo creo en verdad Esta pandemia, lo único que va a hacer es apresurar ese proceso de la gente Decir, oye, pues que por qué voy a Por qué quiero ir al cine, ¿no? O sea, lo mismo de la Está bien, o sea, mucho de lo que ha presionado los estudios a los, a los cines Es el reducir la ventana de distribución Uh -huh. Normalmente tienen que esperarse tres meses De que una película sale en cines Para poderla poner en, en video O sea, ponerla uh -huh. poner en Netflix O poderla rentar O poderla vender en Blu-ray O poderla sí. poner en Disney Plus Como tú quieras ¿no? uh -huh. este, los, los, una, una cosa que es importante es cuando pasa tanto tiempo, cuando hablas de tres meses, es cuando vas a lanzarla en video, tienes que otra vez hacer otra campaña de marketing. Sí, claro. Ahora de Toy Story salió en cine, ahora Toy Story regresa, y ahora puedes comprar el Blu-ray, y ahora puedes, tienes escenas adicionales y con mm. commentary del director, o whatever, lo que, lo que vayas a promocionar pero tienes que lanzar otra campaña de marketing para el, este, el Blu-ray. Aquí pues, es lo mismo que, que quieren, al, al querer reducir la ventana entre release en cines y release de video, de tres meses no sé a un mes es que la misma campaña de marketing que hiciste para el cine la puedes seguir utilizando y nada más decir y ahora ya está disponible en video no o sea a partir del día de hoy
3: Ajá.
2: y para los, los estudios tendría pues, un gasto mucho menos el tener que, que reajustar tu campaña de marketing no Ajá, claro. entonces este, están tratando de hacer eso obviamente los cines no quieren eh, porque ellos quieren pues, más tiempo con la película. O sea, hay películas que entran y salen en los cines súper rápido, ¿no? Entran y eh, no, no jalo mucho. Pero hay películas. ¿Sabes cuál? Estaba, estaba viendo este, mes, este año. Eh, la de, este año la película está la de The Invisible Man. Uh -huh. Estuvo más de dos meses en el top 5 del cine. O sea, claro, no había mucha competencia, pero una película que, pues digo, la gente, creo que además costó como 4 millones de dólares, 5 millones de dólares, o sea, no costó mucho. Y creo que hizo 110, 115 millones, ¿no? O sea. Uh -huh. Es una película que puedes ver Que sí va a ser un profit Que va a tener todo el mundo ¿no? sí. Entonces este, digo no es, es, es interesante lo que va a pasar Y te digo cuándo va a pasar esto no tengo ni idea Los estudios obviamente ahora están No se si viste pero una película que Disney tenía planeada para cines Y la terminó moviendo a, a su plataforma Disney Plus fue la de Artemis Foul Ok Acaban de lanzarla, la lanzaron la semana pasada. Es una película original que tenía planeada para cines. La dirigió el, el Kenneth Branagh, que es el director de Thor. Y la vi. No es la cosa del otro mundo. O sea, entendí por qué la mera dijeron: ¿Sabes qué? Nos conviene más ponerla en nuestra plataforma que ponerla en sí. cine. Porque no iba. iba a hundirse. O sea, sinceramente, en, en Rotten Tomatoes no le fue muy bien a la película. Uh -huh. Pero es una razón por la cual los papás de repente dicen: Oye, una película nueva en Disney Plus, ¿no? Y puedes pacificar a los niños ahorita dos horas y que siempre, a ver eso, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, y, este, claro. y, lo, y lo mismo estaba haciendo con contenido como The Mandalorian ¿no? Que toda la gente quiso ver de Mandalorian cuando salió Y, este, y obviamente viene ahora Las series de Marvel que viene a final Creo que de verano viene la primera Creo que fue la de Falcon the Winter Soldier Viene ahora a final de verano mm. Este O sea, es, va a ser interesante qué pasa ¿eh? O sea, cómo, cómo se van a mover Qué es lo que va a pasar Además, el, el ser el dueño de tu propio contenido Va a ser la clave en, este, en el futuro ¿eh? O sea mm. eh, es algo que estaba platicando, es baseado porque ahora en una de mis clases que estoy tomando de mi maestría es este, una de ellas es sobre sobre negocios y exactamente lo que hablábamos era nos dieron a escoger de diferentes compañías, o sea nos dieron como 10 compañías y nos dijeron, escoge cualquier compañía que tú quieras escoge un producto que haga esa compañía y una de las compañías posibles que podía escoger fue Apple. Entonces escogí Apple, pero en vez de escoger el iPhone o escoger el, el iPad, o whatever o que eran productos sencillos porque son productos que ya funcionan, uh -huh. decidí escoger el propio sistema de, Apple, de, de streaming. Entonces escogí Apple TV Plus, uh -huh. que no sé qué tan familiar es de ustedes, pero prácticamente cualquier persona que compra un producto de Apple, al día de hoy, tiene una membresía gratis de un año en el, en el canal de, de Apple TV Plus. Uh -huh. Y sin embargo, no han jalado gente. Uh -huh. Tienen varias series, mi hermana le gustan algunas de ellas. Yo he visto una sola, que es una comedia, es la única que he visto. Pero la gente no está viendo Apple TV Plus. Uh -huh. Y la razón es que, pues, porque el contenido no te dice nada, ¿no? No ha habido nada que la gente diga, oye, mira, tengo que ver yo ese programa de televisión. Porque aunque tengas una membresía gratis, la gente no la está usando su membresía gratis, ¿no? Entonces, sí, 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 justo. Pero ahora lo que acaban de hacer, por ejemplo, fue hace como dos semanas anunciaron una película de, de este Tom Hanks de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. que se llama Greyhound uh -huh. iba a ser este, el release iba a ser para cine y le terminaron comprando el release a Sony entonces creo que le dieron 70 millones de dólares a Sony para tener exclusividad en la película para que solo la puedas ver esa película en Apple TV Plus uh -huh. entonces fue interesante el estudiar y el meterme a ver exactamente las, las qué tan intricado es el sistema de todo esto de los streamings y a dónde va ¿no? Como dices, o sea, Netflix trató de protegerse con Haciendo The Witcher Y haciendo sus, digo, porque han hecho series Hicieron la de House of Cards Hicieron la de Orange sí. is the New Black este, Todas las series estas con Marvel Que Marvel hasta que les quitó el contrato
3: Ajá.
2: este Siguieron pasando eh, eh, Por otro lado, como sus Películas como Roma e Hicieron también la película esta, una de acción Que fue dirigida por el Michael Bay Con el, con el Deadpool, ¿Cómo se llama este como ah. Six Underground o Six Under, no sé cómo se llamó esta, pero... Ah, eh, como de un un de... con, con Thor, ¿no? ¿No era la que hizo con...? No, 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 esa es la de salir, lo que estoy hablando, salió creo que en Navidad. Se llama como Six Underground, y es, es como okay. de un grupo como de... Como de espías que están tratando de, okay. este, de, O sea, tener como... El, el, el Ryan Reynolds tiene su propia agencia como de espionaje, pero... Ah, ya, Ajá. Que la, Y este... Sí, y digo, es. fue su forma de ellos de hacer este Una película así de acción de 200 millones de dólares uh -huh. Y pues lo que quieren es seguir jalan, También lo mismo, ¿no? Contrataron al, al Este, al... ¿Cómo se llama este güey? Ah, y este... ay, ¿cómo se llama? El de... El de Adam Sandler Ok para hacer como 300 películas para Netflix. Yo no las veo, pero es, <risa> han hecho películas Netflix, ¿no? O sea, sí. que Fathers, no sé qué, no sé qué. Y hubo una que salió el año, el año pasado, que mucha gente está hablando de ella, que, que salió o sea, con o sea, la Jennifer Aniston. Con y,
1: ajá, de, que es como el, el jueguito de club.
2: Ándale, pero ajá. han hecho, han hecho, supongo que ya como 7 u 8 películas para Netflix. Porque Ajá. la gente les encanta. Una vez más, sí. yo no las veo, pero la gente la está viendo y es una sí. forma de jalar a suscriptores nuevos. No, pero. Sí, nuevos.
1: No, estoy de acuerdo, o sea, porque Netflix está haciendo producciones con una alta calidad y no nada más está haciendo películas, está haciendo documentales, está haciendo series, está haciendo películas, está haciendo este incluso Los videos. de comedia? Comedia, eh, series de viaje. Y también la plataforma que va muy bien en ese, en esa diversificación es, es este Amazon Prime, pero también lo que tiene uh -huh. Amazon Prime es que tiene también on demand. Entonces uh -huh. hay cosas que están como dentro de tu de tu membresía de Amazon Prime, pero hay otras que tienes que pagar extra. Entonces, eso es por una parte, pues inconveniente, pero por otra parte te abre el abanico para que ellos puedan introducir películas de, de estudios y puedan claro. cobrarlas on demand, y tú tengas uh -huh. esa, esa oportunidad de verlas, ¿no? También.
2: y No, yo creo, sinceramente, ahorita como, como se ve el panorama, ¿no? Que ves a... Por ejemplo, Sony acaba de, de cerrar su sistema de streaming, que se llamaba PSN, que era con el PlayStation Network. PSN eh, View, creo que se llamaba, ya lo cerraron. Paramount te eh, está cambiando el nombre de su CBS All Access. Ajá. Disney Plus acaba de lanzar, igual que... Peacock por el de NBC Universal Ajá. y está el de, el de, ¿cómo se llama? El de, ah, HBO Max. Ajá. Pero la gente no va a estar pagando 5 dólares aquí, 7 dólares acá, 12 dólares acá, 25 dólares acá. O sea, va a ser una masacre. Eventualmente sí. va a, a llegar a un momento en el cual la gente va a tener que tomar la decisión: ¿cuál es el, el contenido que es importante para mí? Ajá. Y ahí es donde se va a poner interesante, que, que quién va a tener el mejor contenido, ¿no? Como es Netflix sí. tiene esto y esto y esto, pero no tiene esto, esto y esto, ¿no? Uh -huh. No sé si quieres ver Mandalorian, el único lugar para verlo va, va a ser Disney uh -huh.
1: Plus, ¿no? No, y también depende mucho porque, por ejemplo, si tienes hijos, tener Disney Plus va a ser casi un must. Uh -huh. O sea, porque sí. yo lo tuve para ver el Mandalorian, me pasé a ver el catálogo y está absolutamente todo lo que Disney ha tocado en toda su vida. Entonces, si tienes hijos, oye, ahí, ahí los tienes para que. Se, más no, hay, Fox. no hay alguna otra plataforma que, que se le compare en ese aspecto pero eh, en, la otra, en la otra situación sí lo que tú comentas no puedes estar pagando 10 dólares aquí 20 acá y 20 allá que algo que platicaba con una persona que incluso tenemos un podcast aquí que se llama eh, Juan José Covarrubias él, él decía es que bueno también ¿cuánto, cuánto pagas de cable no de cable pagas 100 dólares mínimo al mes Dice, de, okay. pl de plataformas, que aunque tú tengas cuatro o cinco plataformas, no pagas eso.
2: Sí y no, pero también, por ejemplo, a mí lo que me pasa es, yo te voy a ser sincero, yo no he pagado cable, o sea, utilizo cable para internet. Ajá. Pero yo no he pagado cable de cablevisión para ver la televisión en Ajá. más de siete, ocho años. Sí.
1: Para ti sería un gasto
2: extra. Exacto. Ajá. Entonces digo, yo si sí tengo, por ejemplo, pago por, por Disney Plus, pago por Netflix, Netflix me lo da gratis este T-Mobile. Sí. Pero digo, hay tantos servicios ahorita que están saliendo y algunos, por ejemplo, está el de Criterion, y está el DC DC Universe. Uh -huh. Y está el este. ¿Cuál es el otro que me ha salido? El Quibi. Ah, sí. Que este. O sea, han salido 300 que va a ser una masacre. O sea, uh -huh. van a sobrevivir algunos y otros no van a sobrevivir, ¿no? Que o sea, yo hay este... que,
1: creo que va a empezar la unificación de contenido, ¿no? O sea, plataformas que te ofrezcan. Pero, por ejemplo, para, para esa parte lo que hace Ama Amazon eh, video. Es importante porque, ok, si no quieres tener la membresía conmigo, de todos modos tengo contenido on demand. O sea, Correcto. aún así, tú al no estar como enlistado en, mi, en mis filas, tienes la oportunidad de gastar dinero conmigo
2: bueno, es algo que por ejemplo, ahí también lo es interesante porque una, un concepto que salió y digo, aunque Disney lo empezó, ya ahorita lo abrieron a todos los estudios, excepto Paramount no me pronuncio, Paramount no le entró, pero no te puedo decir okay. que se llama Movies Anywhere uh -huh. que, es, que lo que pasa es, no importa dónde compres una película, la puedes bajar en los demás sistemas, entonces imagínate que compras una película en Amazon, en Amazon Prime uh -huh. la puedes bajar en Apple, en Apple TV si, la compra, si no importa si la compraste en, en, en YouTube uh -huh. la puedes bajar en Roku o sea, funciona con todas las plataformas y todos los estudios. Entonces, tú, por ejemplo, ligueas todas tus, este, todas tus cuentas. Uh -huh. Entonces, yo, por ejemplo, me pasó: alguna vez compré una película en, en Apple, en, en iTunes, y la película me apareció que estaba disponible en, en, en YouTube, uh -huh. que la podía llevar. Ok. Okay, okay. Entonces, digo, es, y no tiene ningún costo para ti como usuario. Uh -huh. Claro, los que te digo, los que lo empezaron fue... Porque original se llamaba Disney Anywhere, Disney Movie, Movies Anywhere. Uh -huh. Y luego le cambiaron el nombre a solo Movies Anywhere porque ya hicieron un contrato para también agregar a Universal y Warner. Y, uh -huh. Te digo, Paramount fueron los únicos que no le entraron. Uh -huh. Pero todos los demás estudios sí. Entonces, Lionsgate, todos los demás entraron a decir, tu contenido es tuyo donde tú lo quieras ver. Uh
1: -huh. Que eso es tonto, ¿no? O sea, ves que todo el mundo se está moviendo en una dirección y tú te aferras a... Ah, no.
2: Entonces <risas> pues que debe ser tan difícil, o sea, con, con alguien platicaba que, 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 era el concepto de cuando te empiezas a ver en este, ahorita se empieza a ver este, eh, Paramount como el estudio hasta, hasta atrás. Uh -huh no han encontrado la forma de ellos de entrar y de... O sea, no tienen una franquicia, no tienen, por ejemplo, Sony tiene a James Bond y tiene Spider-Man. Este, sí. Disney tiene a Star Wars, Pixar y Marvel. Uh -huh. este, ¿Cómo se llama? El Universal tiene a Fast and the Furious y los Minions. Este, sí. Todos tienen a alguien o algo. O sea, Warner tiene a, a, Lord of, a Lord of the Rings, a Harry Potter, a los de DC, etc. ¿no? Uh -huh. O sea, todos han encontrado su propio nicho de dónde están. Y Paramount, lo más cercano que tenía era Transformers. Y pues... Ahora sí que aterrizaron esa, esa franquicia duro, ¿no? O sea... Sí,
1: sí, sí, sí es entonces, importante. Este... Eh, pero, pues sí, o sea, el, el futuro yo también creo que está en las, en las plataformas, tanto para los estudios productores como para el, 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 el consumidor. Porque es más fácil que te avientes dos, tres películas en un fin de semana, a que vayas dos o tres veces al cine el mismo fin de semana. Y, y eso es, eh, puede suceder hasta en un mismo día, ¿no? O sea, y le puedes dar la oportunidad a más películas. Por ejemplo, yo acabé viendo Onward porque no tenía nada que hacer, estábamos encerrados y ya estaba en YouTube Movies y me costó siete dólares verla. Y, okay. y yo le decía, pues, porque platiqué con, con mi esposa, le digo, pues, digo pues, pues, ¿qué más hay que hacer? Digo, pues, te sale menos que una entrada al cine. Y la vimos. Entonces ya la consumimos, mm -hmm. que de otra manera no
2: lo hubiéramos consumido. Claro. Sí, no, no, es un hecho que sí hay, hay, un, hay una forma de tratarte de traer el contenido, de hacerte lo más accesible posible, ¿no? Uh -huh. Por eso es que mucho se ha hablado ahorita de que salió, salió el, el HBO Max uh -huh. y que la gente no entendía qué era lo que era. Porque tienen, tienen tres servicios con el nombre HBO. Está HBO Go, HBO Now y ahora salió HBO Max. Ajá. Uh -huh. Y la gente dice, es que, ¿cuál quiero? ¿Cuál es la diferencia? cuál voy, ¿Voy a pagar más por uno, por el otro? Este, y digo, yo al día de hoy no entiendo, yo no tengo, mi hermana sí lo tiene, yo no lo tengo, ¿no? Uh -huh. Pero mi hermana dice, es que no, no entiendo cómo funciona. Pff, si tú no lo entiendes, que tú lo tienes, pues yo tampoco no lo entiendo, ¿no? Uh -huh. Pero ya, o sea, encontraron que había mucha confusión del nombre por haber creado tres sistemas que se llaman HBO, ¿no? Uh -huh. Y no sabes si HBO Max puede a tener que pagar 5, 6, 10 dólares adicionales para tener más programas o más. Y la realidad es que no es cierto. O sea, la gente que ya, ya tenía HBO Now automáticamente tenían HBO Max. Ok. Pero nadie les dijo saber. <risa> y era tener cientos de horas de más, con más películas, con más programas de televisión, con más este... Pero nunca les dejaron saber. Entonces, pues la gente pues no, no sabía. Este, sí. Hubo confusión en, la, en, las, en el nombre de los programas. Este, no, ha sido, ha sido difícil. Yo creo que es difícil alzar tu... tu sí. Esto es lo que... que te es parte de lo que seamos en la clase, ¿no? Uh -huh. Lo difícil que es lanzar este tipo de, de, de servicios porque solo pocas compañías tienen los recursos de hacerlo. No solo técnicamente, sino tener el, la... Ah, porque es lo que te decía de Apple TV Plus, es que no tienen ninguna propiedad intelectual. Uh -huh. Todo lo que ellos están generando son cosas nuevas. Uh -huh. Y ellos, o sea, lo que les falta es tener su Transformers, su Spider-Man, su James Bond, uh -huh. algo que puedan tener. O sea, yo creo que, que Apple, con la cantidad de dinero que tienen en el banco... Que según esto, lo último es que tenían 205 billones mil de dólares en el banco, fácil sí. podrían agarrar y decir, ¿sabes qué? Vamos a comprar Sony. Uh -huh. O sea, Sony, Sony Pictures y convertirlo en nuestra ancla para nuestro sistema, ¿no?
1: Sí. No, y definitivamente también entraron este muy tarde a, al negocio de esa manera, ¿no? Con esa estrategia. Porque, por ejemplo, si ves las empresas que están entrando ahorita al negocio de las plataformas. Eh, son empresas que tienen, como tú comentas, esa propiedad intelectual o esas franquicias que ya están bastante eh, quemadas en la psique de la gente, pero Apple TV quiere entrar a un servicio de, de streaming como entró Netflix hace casi 10 años, o sea, con series que, que consiguió ¿Sí? licencias aquí y allá, y ahorita si tú ya no tienes ese extra que ofrecer, ¿por qué me voy a ir contigo a ver algo que probablemente... ¿Lo puedo ver en otro lado o no me interesa?
2: Yo creo que la perspectiva... Y digo, puedo estar mal, ¿no? Porque bueno, no conozco a nadie que me haya dicho esto. yo Mi, mi perspectiva en el en por qué, cómo lanzó su plataforma Apple era ofrecerte un servicio como, como una algo adicional por tener un iPhone. Uh -huh. Y lo, lo que ellos estaban, yo creo, en, en mi mente, ¿no? Me imagino que su intención era crear un producto, crear un, un no solo productos, sino un servicio, crear un programa de televisión que fuera tan tan comentado, piensa en programas como Game of Thrones o programas como este, como cuando salió House of Cards o este o Lost, uh -huh. que fue un programa que tanta gente, no, pero está buenísimo este programa, tienes que verlo, que la gente dijera, oye, ¿dónde lo puedo ver? Es que lo, solo puedes ver en Apple TV Plus. Ok, ¿cómo puedo tener Apple TV Plus? Bueno, puedes pagar cinco dólares el mes o es gratis si compras un iPhone nuevo, ¿no? hoy uh -huh. ¿sabes que Pues voy a comprar un iPhone, ¿no? Al final todo me lo van a dar gratis el servicio, ¿no? yo creo que lo utilizaron como una forma de tratar de hacer leverage uh
3: -huh. y
2: tratar de ganar más clientes en comprar un iPhone o un iPad o una MacBook y tener el, el y, y, y agarrarlos, ¿no? Uh -huh. Pero yo sí creo que les falta algo, porque no, en sus programas nunca ha habido nada que la gente te diga, oye, es que acabo de ver este programa que está muy bueno, ¿no? este uh -huh. Nadie nadie habla así al respecto de los programas de Apple TV Plus, ¿no? O sea, sí. es, lo que les, es lo que carece, ¿no? Uh -huh. Tener ese, ese buzz en sus programas de televisión que no no tienen, ¿no?
1: Sí, claro. Y pues bueno, ya para ir cerrando este podcast, porque ya tenemos un ratito aquí hablando.
2: Eh,
1: Tú ves eh, ves un futuro prometedor para los artistas de tu ramo en efectos especiales y todo esto con, con la evolución que ha tenido la televisión en los últimos años. O sea, vaya que, que ahora cada vez la línea entre, entre televisión y, y cines está difuminando cada vez más, ¿no? O sea, los vemos ya productos eh, para la pantalla chica que tienen una calidad sobresaliente y obviamente la televisión es más masificada. Entonces, ¿crees que eso a ustedes les ayude, por ejemplo, en tu caso para obtener una, un trabajo más estable que te permita vivir donde tú quieras y, y no tanto? ¿O crees que sea contraproducente y abarate
2: más el, el mercado? Uf, es buena pregunta. Este, yo creo que son dos, dos fases. Una es, yo creo que el hecho de lo que platicamos, que tantos programas de televisión y películas requieren efectos especiales, que no creo que la industria se vaya a morir. O sea, no, no veo que mi industria sea una de las que vayan a desaparecer o, o las vayan a automatizar porque requiere tanta cosa artística. Uh -huh. O sea, que algo se vea bien es algo que una computadora al día de hoy, y todavía estamos a muchos años de que puedan ver algo y decir, es que este carro que pusiste en este shot se ve mal que lo pueda corregir la propia computadora para corregir la iluminación, no es algo que es, es objetivamente posible. ¿no? Siempre vas a necesitar un operador que, que tenga un, una opinión crítica al respecto. ¿no? Uh
3: -huh.
2: este, lo cual, por eso creo que a nivel trabajo va a seguir existiendo. De la segunda parte de que te dé estabilidad y puedas crecer como tú quieras, no sé. No, la verdad, no, no creo. Honestamente, no creo porque porque van a seguir existiendo estudios pequeños que van a seguir buscando gente que van a seguir buscando la forma de tratar de conseguir esos contratos de, por televisión y programas de radio. De, por este, eh, <risos> televisión y películas que van a tratar de, de jalarse ese contrato y tratar de hacerlo por la menor lana posible. Porque están diciendo es que ILM Te va a hacer estos efectos por 20 millones y te los va a hacer por 15. no uh -huh. Y, y y mientras va a haber películas que van a estar de acuerdo con pagar menos, uh -huh. digo, ¿cuántos hemos visto películas que los efectos se ven así, como que dices, pero para cantar la historia pues, son suficientes, ¿no? Uh -huh. Mientras que ves una película como Jurassic Park y la película no se ven bien los efectos, pues. Sí. Es donde se dices, sí. Entonces, digo, ahí sí es donde yo no sé, no sé qué vaya a pasar. O sea, me, me encantaría pensar en, una, en un en un momento en el cual todo mundo vamos a, vamos a, va a haber una igualdad y van a decir, oye, la verdad le hemos regalado, tenemos que tratar mejor a nuestros artistas. Uh -huh. Pero con eso de que hay una división entre el estudio que está pagando por la película y el estudio que está generando el contenido,
3: uh -huh.
2: o sea, digamos, en este caso, la película de Sonic, que, que se hizo en Paramount y tuvieron que correr a todo mundo y tuvieron que cerrar el estudio, Paramount no está afectado. No era una división de Paramount. Ahora, si hubiera sido una división de Paramount, si hubiera sido Visual Effects by Paramount, una cosa así, ahí sí estarían diciendo, y sabes qué, tú acabamos de correr a 350 personas, ¿no? Uh -huh. O 400 personas, o 500 personas. Este, es algo que les afecta directamente, y es algo que podrían tener un poco más de conciencia. Por eso que luego ve a Disney, que sí tiene sus propios estudios, que tiene a Pixar, a Disney Animation, a um, Industrial and Magic, que trata de tratarlos un poquito mejor, que trata de ver cómo los mantiene, cómo les ayuda. O sea, ahora que tengo amigos trabajando... Todavía hay Industrial Ethan Magic y ahorita durante la pandemia le están ofreciendo trabajar menos tiempo. Dicen, oigan, no hay mucho trabajo, pero hay un poco de trabajo, no queremos correrlos. Este, uh -huh. Lo que vamos a hacer es tratarlo de dividir parcialmente y entonces vamos a trabajar a cuatro días a la semana en vez de trabajar cinco. Okay. Y, y se, me hace, se me hace objetivamente que están tratando de hacer algo bueno. Sin embargo, los otros, o sea, hay, hay, hay muchos intereses. Uh -huh. En, en que la película salga bajo del presupuesto o no pagarles adicional o no pagar los extras este, en el que obviamente te dicen Oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto, ¿cuál es tu budget de la película? 30 millones de dólares, okay, ¿cuánto vamos a gastar en efectos especiales? 5, ¿no? Oye, pues es que quiero gastar menos de eso, quiero gastar 4 porque quiero gastarme el otro millón adicional mejor en marketing para jalar más gente, ¿no? Uh
1: -huh.
2: O sea, hay, hay tantas razones en las cuales decir, Oye, ¿sabes qué? A lo mejor me conviene cortarle en este lugar de efectos especiales, porque es lo mismo, efectos especiales es una herramienta, ¿no? Uh -huh. Y, y tú a lo mejor dices, por ejemplo, una película. Es que la música, pues no me encantó, ¿no? Pero te, la película fue contada igual, ¿no? Que si hubiera tenido un, un score épico con una orquesta, ¿no? Sí. Te pones a pensar lo mismo. En efectos ¿Sí? especiales. Los efectos especiales son lo que hablamos el, el efecto del good enough. They're good enough. Y pues es un problema porque obviamente si sí, sí elimina eh, ciertas calidades, ¿no? Uh -huh. es, es... Me gustaría pensar que en verdad sí va a, haber, va a haber algún cambio. Van a ser las cosas mejores, pero... No, no creo, no creo que me toca a mí verlo.
1: <ríe> sí, es este... Pues es cuestión de ver cómo evoluciona, porque al final de cuentas eh, la gente va a cobrar por, por la calidad y, y si empiezan a quemar a los artistas que, que aportan esa calidad, pues el producto se va a ver se va a ver afectado y vamos a volver a este círculo donde donde es reducir, reducir costos y reducir costos sacrificando calidad y después se va a levantar otro otro estudio que diga, mira, yo aquí te estoy dando la calidad y va a ser como mi bandera de, de venta.
2: Y la bronca es eso, es que digo, y una vez más, no yo lo entiendo porque yo fui uno de ellos, pero uh, van saliendo niños saliendo de la escuela, ¿no? Uh -huh. Y que te van a cobrar una quinta parte de lo que me tendría que pagar a mí. Sí. Y ellos, no, es que yo te lo puedo hacer y vas a ver. Y además se quieren comprometer y te prometen que no te van a cobrar el overtime. No tienes ni idea cuántas peleas he tenido yo con recursos humanos para decirles es que tenemos a cinco o seis personas que no están cobrando su overtime. Uh -huh. Y al no cobrar el overtime es un problema. O sea, ellos piensan que lo están haciendo porque están ayudando al estudio y quieren asegurar su trabajo, etc. Uh -huh. ¿no? Sin embargo, lo que están haciendo está afectando eh, todas las tablas de compensación que tenemos de quién está haciendo el trabajo, cuánto tiempo está costando, cuánto está costando al estudio hacer esos efectos especiales, ¿no? Uh -huh. Entonces, si sí es, es este. La verdad, si tú me dijeras cuál es la solución, no tengo una solución. O sea, no sé si. Lo que hablábamos, no sé, si tú hablabas de cómo un sindicato puede destruir el, una industria y al mismo tiempo aquí. Digo, aquí lo vemos. El sindicato, por ejemplo, el que ayudó a los escritores, los pues ayudó a que obtuvieran mejores términos para sus contratos, ¿no? Ajá. Si hubiera un sindicato para artistas. Así como tienen SAC, o sea, el Screen Actors Guild para los actores, o el DGA para los, los directores, si hubiera uno para los, los, la gente de efectos, de efectos visuales, yo creo que sería increíble porque podrías negociar ciertas tarifas, podrías negociarte ciertos este, beneficios, uh -huh. ciertos privilegios, cuando menos un salario de entrada, ¿no? En vez de que te digan, no, ¿sabes qué? No, es que yo solo quiero 20 mil dólares al año, ¿no? Y, uh -huh. este, y te digan, no, no, el todo el mundo tiene que ganar cuando menos 40 mil dólares al año, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues ya los estudios dirían, no, ¿sabes qué? Me está cobrando, me está costando lo mismo traer a un niño saliendo de la escuela o traer a alguien que tiene cuando menos tres años de experiencia. Ajá. Va a haber una línea de diferencia. Entonces digo, no sé, es, es, es difícil saber saber cuál es la respuesta correcta de esto. Pero sí es... Eh, es una industria que tiene muchos problemas y que ahorita los estamos viendo afectados por lo que está pasando con lo de la pandemia, ¿no? Ajá. Porque pues dejaron de filmar y pues al dejar de filmar, pues también... Y eso es para series y películas, ¿no? Sí. Dejas de filmar y pues no hay dónde ponerle efectos especiales. <ríe> sí, claro, claro.
1: Sí, es una industria que se ha visto muy golpeada también.
2: Entonces, pero <ríe> pues sí, es, esa es mi historia.
1: <ríe> <ríe> no, George, pues eh, muchísimas gracias. Eh, no sé por qué imaginaba que no, esta, el, la conversación iba, iba a estar dirigida un poquito más a, 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 la, a, a lo que haces más desmenuzadamente, pero se puso muy, muy interesante. Estuvo muy interesante. No, pues digo. Sí, es
2: que. Era... es que el, el mundo del cine es un mundo interesante porque si se habla, todo el mundo echa números, ¿no? Te digo, 2.4 billones de dólares, ¿no? La película que más ha vendido, Avatar, este. Y, y sin embargo, cuando empiezas a, 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 a absorber más esos números, empiezas a entender que dónde viene y, y me encanta platicar de eso porque sí, es, es, no es muy objetivo cómo te ponen las noticias. Uh -huh. Y digo, me encanta platicar de todo esto y digo. Sí, si alguna otra vez quieres platicar de, de más cosas y por el estilo de luego, algo, ah, sí. digo, porque sí es este... No, sí, claro. Hay, hay, tengo. <risas> hay, hay, mucho, hay mucho de qué platicar y hay mucho de qué, este, porque, digo, me interesa. Y, este, y te digo, vivo en mundo para el cine. O sea, en mi mundo en verdad es ver películas, es ver programas de televisión. Me, me llena, en verdad, es algo que toda mi vida ha sido, algo que me, me llena como, como persona, me entretiene. Entonces... Digo, me encanta discutirlo, me encanta, digo, con Rubén me siento horas a platicar de películas y programas de televisión y a veces son estupideces. Este, pero, digo, o sea, el otro día teníamos una plática de cuál era nuestro, nuestro top 5 de películas de Star Wars, ¿no? Y entramos <risas> en una discusión como tres horas de eso, ¿no? Entonces, este, digo, no, no todo tiene que ser súper serio, nada más tiene que ser, este, depende de, de, de qué es, el, de qué es el, lo que estás platicando, ¿no?
3: Ajá.
1: No, pues muchas gracias, y no, claro, claro que vamos a, a hacer otra plática porque me salieron muchísimas más dudas de, de la industria, de todo eso. Eh, okay. y pero pues ya ahorita tenemos eh, casi dos horas platicando, entonces sí sería cierto, conveniente dejarlo para otra ocasión. Va o sea,
2: a vernos todo. Muchísimas, muchísimas gracias, gracias, eh. Nos nos, nos, nos estamos breve. viendo.